0: Bien, bonjour à tous. Bienvenue au Café Citoyen de Caen. Donc, euh, aujourd'hui, euh, nous allons débattre euh, sur un sujet alors qui n'est pas celui affiché, mais que faire contre le chômage. Euh, je vais vous rappeler, donc, que euh, le Café Citoyen est un, est un lieu de débat démocratique. Euh, donc, euh, ça, le débat se déroule en deux temps. Premier temps... Euh, on va pendant en gros 1h45 euh, traiter du sujet ensemble. Et puis la dernière partie de, de l'intervention sera, euh, je dirais, destinée à ce que nous choisissions ensemble le thème du prochain débat. Donc nous aurons grosso modo un quart d'heure pour ça. Donc euh, le Café Citoyen fait partie de, de, de la Nouvelle Arcadie. Euh, le, notre débat est régi par une charte. Donc euh, vous avez chacun sur votre table un exemplaire devant vous, je vais vous en rappeler euh, grosso modo les principes, c'est assez simple, euh, les, il y a trois règles. Euh, la première bah, c'est que tout le monde a le droit de s'exprimer et même encourager à s'exprimer s'il en a envie. Euh, pour ça très simplement il suffit de lever la main et je donnerai la parole dans l'ordre des, des mains levées et également peut-être des fois en privilégiant si euh, certains d'entre vous n'ont pas pris la parole et d'autres l'ont pris plus souvent. Donc, euh, ne vous impatientez pas, euh, le tour de chacun viendra. Deuxième règle, euh, c'est <rire> chacun de nous est engagé dans, dans la vie en, en dehors du café citoyen. C'est bien et c'est même euh, une bonne chose. Par contre, on vient ici en tant que, je dirais, que citoyen. Donc, euh, si on a ces idées, il ne faut pas les laisser à la porte. mais Nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme pour telle ou telle organisation, association, parti politique, re religion. Donc, euh, on exprime ses idées, pas forcément euh, l'idée de, des autres. Et enfin, euh, dernière règle, s'il y a des experts dans la salle sur le sujet, alors s'il y a des experts contre le chômage, euh, tant mieux, euh, s'il y a des experts dans la salle, eh bien, euh, on les encourage à, à venir à un petit peu éclairer le débat avec des chiffres, des faits, des choses que nous, nous ne savons pas forcément. Par contre, euh, je dirais que l'Assemblée, dans un débat démocratique est souveraine, donc euh, il ne faut pas que les experts monopolisent la parole, et c'est euh, l'Assemblée qui, qui décide un petit peu de la direction qu'elle prend. Voilà, donc euh, je vais euh, donner la parole à la personne qui a lancé le thème la, la dernière fois. Juste vous rappeler avant que les, les débats sont enregistrés, et qu'il euh, y a un compte-rendu euh, <rire> compte intégral qui est fait sur Internet, donc vous pouvez consulter. Euh, il y a également quelque chose qu'on qu met en place, ce sont des débats, euh, l'enregistrement des débats qui est directement accessible sur Internet. Donc euh, c'est en cours de mise en place, euh, je ne sais, je sais pas si c'est encore accessible. Donc ce sera accessible d'ici une quinzaine de jours et vous pourrez écouter euh, l'intégralité de ce débat en plus que de lire. Voilà, je passe la parole à Marc.
1: Merci. Aujourd'hui. Euh, donc euh, que faire contre le chômage j'ai pas vraiment préparé ce, ce, cette question en fait tant ça me paraît être une question euh, suffisamment euh, euh, importante pour le citoyen euh, qu'il n'y a pas besoin vraiment de poser euh, euh, mes, préoccu mes préoccupations les préoccupations qui sont les miennes et qui m'ont fait poser cette question là euh, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'on a le, on a tendance à considérer le chômage comme une sorte de fatalité. On en a peur, on, on en joue avec d'ailleurs, je trouve. Et euh, je me demandais tout simplement euh, si euh, d'une part euh, on pouvait faire quelque chose contre, et euh, si éventuellement fallait faire quelque chose contre. Voilà, pour être un peu polémique. <rire> et euh, donc je, lance, je vous laisse le débat, euh, je, je pose tout simplement cette question-là, que, que pouvons-nous y faire et, euh, si on peut, est-ce qu'on doit vraiment faire quelque chose contre le chômage Voilà.
0: Bien, le débat, le débat est lancé. Euh, le président nous montre l'exemple. Il ne faut pas forcément préparer, mais plutôt euh, laisser aller euh, à ses
2: idées. Voilà. Peut-on faire quelque chose contre le chômage Ça, sais rien. Puis Je Puis-je faire euh, moi à titre personnel des choses qui pourraient éventuellement euh, peut-être limiter le chômage c'est la seule chose que je puisse euh, faire donc euh, selon moi donc, euh, en, enfin je dirais qu'en premier lieu donc, euh, et il, il serait bon euh, enfin, déjà d'avoir conscience qu'on est même si les temps sont difficiles, on est quand même euh, manipulé par les médias. Je cite un exemple. Le même jour, vous entendez euh, le directeur de je ne sais pas qui est parti avec des stock, des stock, des stock options euh, qui ne méritait pas. Et puis donc, euh, et, et donc euh, il y a des licenciements économiques. On dit oui ce n'est pas juste. Lui, il part avec des sous. Nous, il y a des licenciements économiques. Donc, euh, quelle est la conséquence de cela euh, bah, c'est pas un scoop, hein. tout le monde le sait, mais c'est pas grave. Euh, bon, on perd confiance. Donc, on perd confiance. Donc, quand on n'a pas confiance, ben, on n'achète pas. Et quand on n'achète pas, euh, la demande devient inférieure. Les, les prix baissent parce que la demande devient inférieure au départ, parce que la demande devient inférieure à l'offre. Mais ensuite, les offres diminuent. Parce que, euh, parce que parce que parce qu'on enfin les offres diminuent donc la production diminue donc chômage voilà donc euh, pour moi euh, et à titre individuel donc euh, bah, essayer essayer de garder confiance et pour cela peut-être éviter de Enfin, je, je me répète, mais éviter d'être manipulé par enfin, les autres.
3: Que tu...
0: Bien, donc euh, vous placez un peu le, le chômage, euh, je dirais, comme une résultante euh, de la consommation, ou au moins la, la, consommation, qui, qui, une, la consommation qui peut être une solution euh, au chômage, hein, donc une relance par la consommation, ce que l'on entend euh, entre autres de temps en temps en ce moment
4: Oui, moi, je crois qu'il faut peut-être un petit peu euh, re, euh, revenir à ce que l'on, ce qu'on peut entendre par chômage. Nous sommes dans un monde multipolaire où, euh, je dirais, euh, le G20 a redéfini quelque peu à les prémices d'un cadre dans lequel, euh, dans un certain nombre de, dans, dans un certain temps, nous serons. Ceci étant dit, nous sommes dans une société en mutation rapide où les technologies et tout ce que les savoir-faire changent rapidement. De ce fait, il y a une nécessaire adaptation, je dirais, des gens au, ben, à, à, à la société qui, effectivement, bouge et change. Lorsqu'on a dit ça, bon... Euh, on n'a pas dit grand-chose. Je crois que, comme dans toute chose, il faut savoir où on est, définir ce qu'on veut, et se donner les moyens d'aller vers. Nous sommes dans une société où les politiciens, l'incompétence des politiciens est au sommet de leur art. Euh, je crois qu'il faudrait dans un premier temps remplacer ce système politicien, par une véritable démocratie où les gens pourraient dire ce vers quoi ils tendent, ce que sont leurs aspirations.
5: Et euh,
4: je crois que à moyen terme, il faudrait s'affranchir des carcans qui nous contraignent à être dans des règles trop strictes donc, pour un certain, nombre, un certain nombre de gens, ne pas pouvoir s'adapter, entreprises et euh, salariés, ne pas pouvoir s'adapter aux contraintes d'usine à gaz que les politiciens ou les énarques, je dirais, ont concoctées pour notre bonheur.
0: Bien, donc là, euh, si, si j'ai bien tout saisi de, de votre intervention, quelque part la complexité de, de l'ensemble dans lequel on fait, dans lequel on vit, fait qu'on a du mal un petit peu à, à trouver sa place et également à se prendre en main pour, euh, pour pouvoir évoluer et être aussi maître de son destin.
6: Merci.
7: Bon, là, là je voudrais quand même répondre un peu à, à vos affirmations. Euh, L'incompétence politique, je ne pense pas qu'il faille dire cela. Euh, je dirais que le développement de la société marchande a été aussi une volonté politique. Cette évolution-là a été voulue par le politique, en règle générale. Et c'est un fait que Bon, nos sociétés deviennent de plus en plus complexes elles le seront encore plus demain euh, la réunion du G20 euh, c'est déjà un premier pas mais on sait très bien que les intérêts entre <cười> les, les différents groupes de population sont antagonistes euh, ce ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, le, le libéralisme est euh, considérablement développé. Euh, ceci a eu euh, pour résultat une concentration financière et industrielle de plus en plus poussée et euh, en fait on en subit aujourd'hui euh, les conséquences. Euh, donc, euh, que va-t-il en résulter euh, de la réunion du G20 Pour pouvoir euh, trouver le chemin entre des aspirations antagonistes, ça ne va pas être simple. Euh, je veux dire par là que euh, de quel droit euh, nous, euh, société occidentale, euh, nous allons avancer euh, à la nation chinoise ou indienne, euh, de lui dire, nous nous sommes trompés de chemin, venez euh, pas nous suivre sur cette voie-là. Alors qu'il y a tant de populations, tant aux Indes qu'en Chine, euh, qui n'ont pas accès au travail. Je crois savoir qu'en Chine, euh, au cours de ces derniers six mois, euh, je crois que ça doit être aux environs de 40 millions de Chinois, qui sont privés de travail, me direz-vous, à l'échelle de la Chine, c'est peut-être pas important, mais ça fait quand même 40 millions de Chinois, et, et combien de familles, donc ça touche combien de Chinois réellement. Donc, euh, je dirais, euh, je confirme que, bon, là, il y a eu une volonté politique, alors qu'il y a eu accord entre le politique et l'économique, que ça c'est indiscutable, euh, quelle est euh, la qualité de relation entre les... Ces deux groupes, ça, les, je pense que les implications sont, sont assez euh, serrées. Euh, je vais reprendre sur le plan national. Euh, les grands patrons euh, sont issus euh, de l'ENA ou de Sciences Po ou de Centrale. Hein? Et en fait, je crois que tout ce petit monde-là s'entend et s'entend bien. Donc, euh, on s'aperçoit que l'on est en période de crise, mais cette crise, euh, elle a eu ses prémices. Il me semble me souvenir euh, que c'est pas en 74 que l'on avait euh, déjà subi euh, une attaque euh, très 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 précise. Hein, c'est ça. Hein, hein hein voilà. Oui. Donc euh, j'étais dans, dans le milieu. Mais est-ce que l'on en a tenu compte? Et donc, moi, ma crainte, et je voulais en venir ici, c'est que cette crise, comme les autres, passera. Et ce que j'ai peur, c'est que les choses se continuent comme auparavant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une privatisation des pertes, une pardon, j'ai l'inverse, <rire> une privatisation des bénéfices et une sociabilisation des pertes. Parce qu'il faut que la machine fonctionne. Je pense que la, la question émergente, enfin, il me semble toujours, c'est que, d'une part, l'évolution technologique des sciences et des techniques ira de plus en plus vite, et ça, je pense que c'est un bien. C'est un bien, tout dépendra de l'usage que l'on en fera. Euh, donc, euh, il me semble que c'est là la clé. C'est effectivement, compte tenu euh, d'un monde multipolaire, euh, il s'agit euh, que de rétablir de nouvelles règles de comportement. Donc là encore, euh, vous vous plaignez tout à l'heure de règles strictes, là il en faudrait, ainsi, ainsi que des gendarmes. Mais sur le plan aussi, euh, maintenant si je ramène ça euh, à notre petit pays qu'est la France, eh bien, euh, il apparaît des pistes, il apparaît des pistes. La dernière, là, je crois qu'il euh, y a un partage entre l'État et euh, les collectivités sur euh, l'attribution de 3 milliards d'euros 3 milliards d'euros qui sont euh, en partie destinés aussi euh, compte tenu de l'évolution des marchés, l'évolution des technologies l'évolution des besoins euh, de permettre euh, une adaptation des personnels à cette évolution bon ça c'est bien mais si c'est pour repartir dans le même sens, ça risque d'être un peu compliqué. Je m'aperçois que je suis un peu long. Je vais m'excuser. Non, mais il n'y a pas de problème.
0: De toute façon, la parole circule et puis vous pourrez la reprendre. Il n'y a pas de souci. Donc vous, vous, vous remettez un petit peu le chômage dans, euh, à l'échelle du monde en nous disant que les pays aussi peuvent être amenés à être euh, en compétition pour le travail et euh, sont amenés aussi à s'affronter pour ça.
8: Il faudrait peut-être qu'on se pose aussi tous la question de... Est-ce que le travail tel qu'il est défini aujourd'hui est la bonne solution Parce que si on travaille, c'est pour manger, pour avoir un petit chez-soi, pour être bien, et puis pour vivre proprement, dignement, mais on n'a pas besoin non plus de certaines choses qui sont des gadgets d'artifices et qui font que nos économies passent dans des dépenses qui ne euh, sont pas forcément euh, utiles à la vie, mais on vous met un miroir aux alouettes, en vous disant que si vous achetez euh, du schmol, c'est mieux que du schmuc. Voilà, donc il euh, faut reconsidérer aussi la, la position de chacun, il faut que les politiques prennent ça en compte, que les politiques fassent des, des politiques qui soient plus axées sur l'humain que sur... Euh, euh, la marchandisation, sur euh, l'économie, euh, sur euh, tout ça. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons les pousser à ça. Euh, on ne pourra pas changer si euh, nous, euh, on ne fait pas le bilan euh, de savoir ce dont on a besoin et ce, ce que, à quoi on aspire. Si on aspire à avoir un château en Espagne ou euh, d'acheter Versailles parce qu'on euh, a envie de vivre là-dedans, Bon, si on est dans la démesure, il ben, ne faut pas s'étonner que le monde aille dans la démesure. Donc, euh, déjà, à chacun à notre niveau, nous avons des possibilités d'agir, d'action, euh, en nous raisonnant, en, en disant euh, « qu'est-ce qui me suffit pour euh, être bien euh, ?» Bon, on élimine un peu de superflu, mais euh, peut-être qu'un jour viendra, on pourra l'avoir, mais il faut considérer la différence entre le, le nécessaire, le bien et le superflu parce qu'il y a le nécessaire qui est le minimum vital, il y a le bien où on améliore un peu son confort de vie, où on mange des produits un petit peu meilleurs, et puis il euh, y a le superflu, Est-ce que ça vaut le coup d'exterminer les esturgeons pour avoir du caviar. Bon, euh, chacun doit remettre les choses à, sa, à son niveau, euh, dans les valeurs, et puis dire, ceux qui abusent, est-ce qu'il faut les laisser abuser, ou est-ce qu'il faut... Euh, peut-être penser à faire des règles pour que ça, ça change. J'ai fait partie d'une association où euh, j'ai mis 800 personnes au travail. En dehors de l'association, j'ai dû en mettre un milieu au boulot par euh, le raisonnement. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire On peut avoir des projets multiples. Hein. On est moi, je ne range pas les gens dans un tiroir, comme la NPE, qui vous donne un code ROM, et puis qui, accessoirement, vous en met deux autres, et on ne peut pas faire de recherche sur les deux autres. Alors, non, les gens euh, sont plus intelligents que ça, ont d'énormes possibilités de s'adapter et d'évoluer pour trouver un boulot. Donc, euh, il faut faire chacun son bilan. Euh, chacun, ensuite, dit, ben, parmi tout ça, euh, qu'est-ce qui me plaît le plus, et quelles sont les opportunités dans tout ça qui sont les plus probantes. Une fois qu'on a fait ce, ce travail sur soi, après il faut faire un second travail sur les autres. C'est-à-dire quelles sont les entreprises où je peux trouver un des postes qui m'intéresse. Il faut se faire un travail d'investigation pour se renseigner sur l'entreprise, ses priorités, sa politique, ce, comment euh, est le personnel de cette, de cette entreprise. Et une fois qu'on a fait ce, ce second travail... Après, on peut passer à la troisième phase de tenter la, la candidature spontanée, parce que si on est convoqué, on est armé. Si on va en disant « l'État me doit un emploi dans la Constitution et dit que tout le monde a le droit au travail, donc j'ai droit au travail » et puis qu'on se reste là-dessus, on ne trouve rien. Il faut faire un travail d'investigation, d'adéquation qui permet après de déboucher sur les choses. Ce n'est pas suffisant, on réussit pas du premier coup, c'est on s'y reprend un, deux, trois, cinq fois avant d'arriver à décrocher un poste, mais je peux vous dire que c'est une méthode qui, est, qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Maintenant, euh, quand la société ne prend pas en compte des travaux qui ne sont pas rémunérés, aujourd'hui nous faisons un travail collectif sur un fait de société. Je trouve inadmissible que la société ne dise pas, bah, ces gens-là qui se remue en tant que citoyen Eh bien on va leur donner un ticket pour avoir droit à ils ont passé deux heures, et eh bien on va leur donner dix euros voilà, la société dit, les gens travaillent sur la réflexion de la société, alors soit on leur donne dix euros, soit on leur dit vous avez droit à tant de points de retraite, soit, mais la société doit aussi faire un effort pour tous ceux qui travaillent en réflexion sur la société, les amener. Et c'est comme ça qu'on dégagera le côté humain par rapport au côté mercantile. Si on ne fait pas des réflexions qui disent que lorsqu'on fait un travail citoyen, ce travail citoyen doit être reconnu et doit être... Euh, puisque ce travail est mis sur Internet, il est à disposition de, tout, de tous, il est utile à tous, donc il doit être pris en compte. Donc on doit aussi réfléchir sur les autres travaux qui peuvent être pris en compte et qui ne le sont pas parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses
0: Bien, je retiens la proposition de, de la rémunération hein. Donnant, il faut sans doute avoir aussi peut-être un petit peu de, je dirais, de don euh, donc euh, vous, vous nous remettez en, un petit peu comme l'avait dit monsieur tout à l'heure en perspective aussi la, la, la dynamique de la recherche de travail et puis également, euh, la notion aussi que le chômage, ça se définit par rapport au travail. Et que parler, euh, parler du chômage, ben, c'est aussi parler du cadre du travail, de ses limites. Et donc, euh, quelle, quelle est la limite entre le travail et le chômage
9: Oui, sur ce sujet-là, j'avoue que j'étais moins à l'aise que la, la fois dernière sur l'aspect politique parce que ça part dans toutes les directions... Et il y a un, un danger terrible qui est celui du, du simplisme. Et Dieu sait qu'on sait que depuis au moins une génération, on est devant et que personne, euh, malheureusement, n'a trouvé de, de solution euh, miraculeuse. Et, et de fait, euh, moi, si j'essaye je, de mettre ce recul, je dirais... Euh, en essayant de ne pas être trop long, euh, le premier problème, bien sûr, quel est le point de vue C'est-à-dire, est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, dans la peau de, de cette femme qui travaille à Grandville, à qui on dit, bah, vous allez bosser l'année prochaine euh, à Saint-Lô parce que Moulinac se ferme, et qui, euh, six mois après, découvre effectivement que Moulinac disparaît euh, où est-ce qu'on est du point de vue des gens qui gèrent des flux humains c'est-à-dire euh, qui sont les directions direction des ressources humaines il est évident qu'on n'a on pas forcément les mêmes regards, pas les mêmes intérêts et après tout c'est pas forcément très différent euh, parce que finalement ce dont on parle là pour l'instant au départ on avait une chance extraordinaire jusqu'en quinze, c'est qu'on on discutait au sein de sociétés industrielles dont les conditions sociales, les garanties sociales étaient à peu près équivalentes quand on faisait la concurrence entre l'Angleterre euh, d'avant Thatcher ou avec la France, posait, il n'y avait pas trop de différence et, et de, de, de fait euh, tout ça a, a fortement euh, changé et, et du coup moi je dirais je n'ai pas de solution, je sais simplement ce, ce qu'il vaut mieux éviter euh, dans, dans ce simplisme on, on sait bien que si on prend le, le chômage massif de 1932 il y a un moyen simple hein, de, 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 de supprimer le chômage, on met tout le monde avec un uniforme et on prépare la guerre suivante mais euh, là, c'est des politiciens qui ont fait campagne sur le fait qu'ils prétendaient que les autres politiciens étaient des nuls. Et qu'eux étaient géniaux et qu'ils allaient emmener l'Allemagne euh, vers le, le troisième millénaire. Et, et, enfin, et, le, troisième, le Reich millénaire. Et on sait, on, sait ce que ça, on sait ce que ça a donné. Par conséquent, euh, mieux éviter ce genre de choses. Et entre nous, quand je vois l'efficacité des traders et des financiers en ce moment, euh, je pense qu'ils ne sont pas forcément mieux que les politiciens. Donc, euh, pas de simplisme là-dessus. Et, et l'autre problème, bien sûr qu'on qu a tous euh, à subir, c'est le fait qu'on est maintenant dans une société global, une économie globalisée, ce qui veut dire que jusqu'ici, les gens de Moulinex n'avaient à se confronter qu'avec ceux de Vesoul ou avec ceux d'Italie, euh, que maintenant, ils sont en concurrence directe avec des gens qu'on paye 100 euros par mois à, à, à Shanghai ou à Canton, ou des gens qu'on va payer 250 ou 300 euros en, en Roumanie, et vous voyez ce que ça donne en particulier dans la crise actuelle, là il y a un vrai vrai problème, et, et je ne sais pas, euh, certains de gens parlent de régulation, moi je n'ai pas forcément de, 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 de solution. Alors, face, face à, à ce qui a changé euh, de fait là-dessus, euh, je crois qu'on on a heureusement beaucoup de modestie, euh, ce qu'on voit c'est que de fait il y a une logique, sur lequel on nous emmène depuis maintenant près de vingt ans, où il faut à tout prix casser le coût du travail ici. Et vous savez bien, la, la réponse simple, c'est on, on supprime les charges sociales, il n'y a plus de problème. Or, bien évidemment, ça a des avantages immédiats pour un patron, mais on sait bien aussi le coût, parce que si vous voulez aller à l'hôpital, il faut bien qu'il y ait un moment quelque part un financement. Euh, si vous financez des retraites, il faut aussi un élément. Bien sûr, vous pouvez prendre des actions. Mais euh, par les temps qui courent, si votre capital retraite est en action, euh, vous êtes peut-être mal. Euh, par conséquent, euh, c'est sans doute pas la solution. Et, et du coup, bien sûr, euh, on a envie de regarder sur ce qui se passe ailleurs. Euh, juste deux, deux mots pour euh, ne pas être plus long. Euh, on a regardé ce qui se passe en Angleterre. C'est vrai que euh, quelqu'un qui est mis au, au chômage, il y a un excellent documentaire qui avait été tourné par France 2 là-dessus, il avait euh, 2000 euros euh, dans l'entreprise euh, fabrication d'automobile. il est mis au chômage, il lui faut trois boulots pour retrouver le salaire équivalent. Et vous imaginez les conditions de travail. Donc si c'est ce modèle-là qu'on veut, euh, pourquoi pas, mais il faut le dire il faut le dire, et, et, et prévenir, prévenir les gens. Et puis pour le reste, bien sûr, euh, bah on a dit aussi qu'il y a toute la question de l'éducation, euh, sur laquelle il y a des choses à faire, mais là encore, j'ai peur que ce qu'on est en train de vouloir mettre en place euh, soit des modèles qui étaient en, en avancée ans, qui v'la dix ans pouvaient les supporter, et on en voit les conséquences ailleurs. Par conséquent, c'est peut-être pas non plus la solution. Donc je n'ai pas de solution, mais je sais simplement ce qu'il faut éviter. Bien, vous replacez encore une fois le, le débat
0: un petit peu dans une perspective internationale de compétition et euh, un point que, que vous avez apporté euh, qui, qui, qui peut être intéressant, c'est qu'en tant que citoyen, on peut en effet être amené, on se sent aujourd'hui menacé contre le chômage, mais à titre professionnel, ou par le chômage, excusez-moi, mais on peut aussi être amené à titre professionnel, être amené en tant que citoyen à avoir à prendre des décisions qui peuvent conduire des gens au chômage.
3: en arrière que... euh, bon bah du coup euh, oui je vais revenir un tout petit peu en arrière dans le sens où euh, bon, en, en ce qui concerne euh, le, le G20 on peut penser euh, qu'il en est ressorti quand même des choses euh... bon il y a on, a, on a, peut avoir une impression qu'il y a des bonnes résolutions oui, un... oui voilà des bonnes résolutions qui ont été prises mais est-ce qu'on n'est pas resté au stade des, des résolutions Parce que de quoi s'agit-il euh, finalement Finalement, s'il s'agit de venir au, au chevet et réparer un système euh, qui conduit dans le mur, est-ce que c'est la solution Non. Et je, je crains que ce soit ça. Euh, parce que de là à essayer de, de trouver et de mettre en place un, un système qui réellement euh, marche, sans euh, reconduire non plus dans un, dans, dans un système, si je puis dire, opposé, pour, pas, pour ne pas parler du, du, du communisme, Il non plus ne marche pas. On a, on a vu le résultat l'histoire, on a démontré les résultats. Donc, euh, bon, qui a finalement la solution mais euh, là, je crois euh, qu'il y a là, une, entre guillemets, une troisième voie à, à trouver. Or, c'est beaucoup plus complexe.
0: Je prends les interventions dans, dans l'ordre. Donc, vous nous soulignez, en fait, aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été dans le passé. Aujourd'hui, il faudrait peut-être trouver autre chose pour avancer, pas forcément prendre les,
10: les outils du passé il y a une notion là, qui a été abordée tout à l'heure, c'est la notion de besoin. Effectivement, euh, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas besoin de travail. Ça, c'est clair. Hein? Et quand il y a du besoin, donc automatiquement, eh bien, on s'efforce, euh, grâce au progrès technique, euh, de satisfaire les besoins qui se créent. Car les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins d'hier et les besoins de demain ne seront pas les besoins d'aujourd'hui. Et euh, moi, je me réfère un petit peu à cette euh, euh, pensée de Schumpeter qui dit parler de destruction créatrice d'emplois. Effectivement, euh, c'est l'évolution du monde qui fait ça. C'est que euh, grâce à ce, cette notion de besoin nouveau, eh bien, il y a des emplois qui disparaissent et d'autres qui se créent. Et c est, c est, Évidemment, ça pose un sérieux problème, parce que c'est tout le problème de l'adaptation euh, des, des gens aux nouveaux travaux, aux nouveaux travaux. Donc, ça pose également le problème de la formation. Et ça, c'est un problème très important. Il faut qu'il y ait une adéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Si vous avez des demandeurs d'emploi qui n'ont pas une bonne formation, comment voulez-vous satisfaire leur demande C'est ce, qu ce qui se passe actuellement. On voit beaucoup de personnes qui ont certaines formations et qui ne peuvent pas trouver de travail. Et dans d'autres domaines, vous avez des offres d'emploi et des gens qui ne veulent pas prendre d'emploi ce qu'on appelle le chômage volontaire. Alors, moi je pense qu'il euh, y a aussi ce qu'on appelle des problèmes structurels. Euh, dans dans le, les, les problèmes de, du chômage, il y a des causes qui sont euh, conjoncturelles. C'est actuellement la crise de croissance. Et vous savez bien que euh, si on, tant qu'on n'aura pas remis un peu de points de croissance, eh bien on ne retrouvera pas un certain volume d'emplois. Mais d'un autre côté... Euh, après, cette, euh, après le passage de cette crise, eh bien, ceux qui auront, ce se seront le mieux adaptés justement à l'évolution du monde actuel, ce sont eux qui vont s'en sortir le mieux au point de vue du travail et de l'emploi.
0: Donc vous insistez en fait sur le fait que le, le travail d'hier n'est pas le travail d'aujourd'hui et encore pas le travail de demain, qu'il y a besoin pour chaque personne d'évoluer, de se préparer au travail de demain pour le trouver et puis euh, bah, que la formation est, est, est cruciale pour ça.
6: Oui, euh, je pense que c'est important d'avoir l'esprit de se rappeler que le plein emploi, il a existé quand même à une certaine époque. Donc, ce, qui, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément de fatalité. Maintenant, ça fait plusieurs décennies euh, qu'on souffre quand même du chômage de masse. Hein. Ce n'est pas, pas un phénomène qui est apparu avec la crise hein, en septembre 2008. Hein. C'est quand même beaucoup plus ancien que ça. Alors, il y a eu quelques fluctuations, des périodes où la situation s'est plutôt améliorée à la fin des années 80, fin des années 90, mais globalement c'est quand même un problème euh, qui demeure on n'a pas de réponse. Alors, moi, je, je pense que de toute façon, euh, on, on est dans un système économique qui est incapable de donner un emploi à tous. En gros, on a neuf emplois pour dix personnes, hein, 10% de chômage, c'est à peu près ça. Et dans ces conditions, bah euh, on ne pourra pas éviter, si on veut vraiment résoudre le problème, une sorte de New Deal, c'est-à-dire une intervention publique massive. Hein, c'est oui, euh, vive l'État providence. Oui, moi, c'est ce que je pense. Bon, par, par exemple, euh, en matière d'emploi public, est-ce que c'est vraiment pertinent bon, de supprimer des postes dans, dans l'enseignement et la recherche, hein, des secteurs comme porteurs d'avenir, je pense pas. Euh, les emplois jeunes, bon, c'était pas une solution miracle, mais ça a quand même, je pense, que ça a aidé certains à s'insérer dans la, dans la vie active aussi. Et sinon, il y a une autre question bon, épineuse et qui me paraît essentielle d'aborder dans ce débat, c'est la question du temps de travail. Finalement, la, la productivité, bon, depuis, euh, à, à la fin du 19e siècle, le temps de travail était euh, deux fois supérieur à aujourd'hui. Bon. Bon, depuis, il y a eu des gains de productivité et tout. Le, le temps, heureusement, heureusement que le temps de travail s'est réduit, parce que si on était au même temps de travail qu'à cette époque-là, le, le taux de chômage serait... Beaucoup plus élevé. Donc, je pense qu'il faut. Euh, y a une question qu'il faut remettre sur la place du débat public. C'est effectivement celle, celle du temps de travail. Ces dernières années, le, le temps de travail moyen a plutôt tendance à augmenter. Enfin, le temps de travail effectif en France, s'est plutôt accru, notamment du fait, bon, du détricotage des 35 heures et puis, et puis par, et par ailleurs, la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, juste un chiffre. Euh, on a estimé donc qu'il y a eu 40 millions d'heures supplémentaires entre fin 2007 et fin 2008. Donc 40 millions en plus. Et bon, il a été estimé que ça, ça correspondait environ à 90 000 emplois qui auraient pu être créés. Il n'y a, a pas forcément un automatisme évident, mais c'est juste, juste pour donner. Donc, euh, en ce moment, bon, dans le discours politique, on peut entendre euh, deux formulations qui, qui s'opposent à mon sens assez bien. Bon, D'un côté, il y a travailler plus pour gagner plus et consommer plus. D'un autre côté, il y a travailler moins pour vivre mieux. Donc, ça va, je pense que c'est aussi une façon intéressante de, de poser le débat.
0: Donc vous soulignez, euh, vous soulignez que le, le travail, euh, c'est euh, ça, ça peut aussi, pour une solution pour contre le chômage, ça pourrait être de partager le travail. Et donc vous relancez un petit peu ce, ce débat euh, qui a été euh, très actif il y a quelques années.
1: Si, je vais essayer d'être un peu provocateur parce que euh, j'ai l'impression que euh, on nous fait à croire le, que ceux qui tombent dans le chômage, ce qu'ils veulent avant tout c'est travailler. Un travail. En fait, si on analyse bien euh, les revendications, c'est pas un travail qu'ils veulent. C'est de l'argent. Hein? C'est pas un travail. De l'argent et éventuellement euh, un sens à leur vie, une utilité, se sentir utile la, pour la société. Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essaie de nous mettre dans un entonnoir et de faire en sorte... De, on pousse derrière et puis on essaie de nous faire rentrer dans une sorte de, de machine à formatage. Où, voilà, il faut qu'on, à tout prix, qu'on corresponde aux besoins de la société. Sauf que la société, on ne sait plus vraiment quels sont ses besoins. Et surtout, c est, c est pas c'est pas les citoyens qui définissent les besoins, justement. Alors, c'est vrai, on est... On est sorti d'une période où s'opposaient communisme et capitalisme, toutes deux des notions, enfin des. des comment dire des, des concepts politiques qui s'appuyaient sur la notion de travail. Toutes les deux s'appuyaient sur la notion de travail. Aujourd'hui, le communisme est on va dire pas mort mais souffre autant, et le, le capitalisme bat l'aile, euh, je pense que la notion de travail qui est une, une notion capitale dans une société, puisque c'est ce qui permet de relier l'individu à l'être collectif. Euh, et vraiment en phase de, 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 re, de re, remaniement total et qu'il faudrait plutôt aujourd'hui s'intéresser un à des revenus minimums d'existence voilà c'est-à-dire que j'existe, j'ai le droit à un temps ça correspond exactement à, au fait que je puisse manger et puis dormir. Voilà, enfin, des, des choses primaires que la société euh, euh, qui a nos, les générations précédentes ont réalisé, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de capital qui s'est mis en place et, euh, ben ce capital, il faut qu'on se le partage, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, je pense que on peut tous avoir un, une sorte de revenu minimum d'existence euh, qui permettrait d'assurer euh, le minimum vital pour chaque citoyen. Voilà. Et puis, après, euh, redéfinir ce que c'est que être utile, être utile à la société. Voilà.
0: Un petit peu comme, euh, comme Monsieur nous le, nous le disait tout à l'heure, la société ne peut peut-être pas proposer du travail à tout le monde, mais en fait, c'est vrai. Pourquoi travailler Est-ce que c'est réellement un besoin Est-ce que finalement, quand on est au chômage, on n'est pas on n'est pas bien Est-ce que l'on cherche simplement quelque chose pour pour vivre et pas forcément du travail
11: euh, Je vais rejoindre. Je vais rejoindre. Je vais rejoindre euh, plusieurs choses qui ont été dites, euh, euh, ce que disait monsieur euh, concernant la recherche d'emploi, sur la méthode de recherche d'emploi, c'est vrai qu'il faut aussi euh, pouvoir analyser euh, les besoins des entreprises ou des collectivités euh, euh, pour savoir ce qu'on veut faire, ce, euh, quels sont les objectifs qu'on veut se fixer pour trouver euh, l'emploi qui nous convient. Euh, donc là il y a des méthodes, alors ces méthodes peuvent être euh, euh, apprises ou, ou enfin, enseignées on va dire entre guillemets euh, bah, justement à des demandeurs d'emploi qui, qui auraient des difficultés à, à se reconvertir ou bien aussi à des jeunes qui recherchent euh, des emplois euh, pour la première fois. Euh, moi j'ai géré euh, les commissions de IRMI pendant quelques années donc, euh, bon, depuis, depuis 2000, enfin, euh, jusqu'en 2003, pardon. Euh, et euh, ce qui me paraît important, c'est euh, la formation et l'éducation. Euh, l'éducation par euh, l'apprentissage, ça, ça paraît simple ce que je dis, mais euh, c'est ce qui, malheureusement, peut entraîner des échecs euh, à la rentrée dans la vie active. C'est la maîtrise des, des fondamentaux lecture, écriture, euh, calcul, parce que dans les les gens que j'ai dans les enfin pour les dossiers pour les, lesquels j'ai géré les dossiers, euh, il y avait quand même beaucoup euh, de gens qui ne maîtrisaient pas ces, ces fondamentaux. Alors il y a des actions de formation euh, contre l'illettrisme, etc., qui sont mises en place, mais euh, il est évident que ces gens-là, s'ils se présentent euh, auprès d'employeurs, ont beaucoup de mal à passer le cap euh, des entretiens. Donc, il y a cette chose-là. Euh, deuxième chose, je dirais, la formation. La formation euh, aussi bien euh, pour euh, les, la formation initiale, euh, avoir euh, des... comment dire... Euh, réussir euh, des parcours d'études pour pouvoir euh, s'insérer euh, dans la vie active la formation au sein de la vie professionnelle et une formation euh, continue qui puisse permettre de s'adapter au, au mode de, de production aux techniques euh, euh, aux technologies etc et puis euh, la, for la formation euh, qui permettrait à des gens qui sont restés pendant euh, 30 ans sur le même poste euh, et qui se retrouvent comme en ce moment avec des entreprises qui ferment et qui se trouvent ben, complètement démunis parce qu'ils n'ont plus du tout euh, la possibilité de se reconvertir, euh, je trouve que les entreprises dans ce cas-là devraient pouvoir anticiper euh, les évolutions euh, pour pouvoir leur permettre de pouvoir changer de poste ou changer de fonction euh, en, cas de, en cas de problème alors au niveau euh, beaucoup plus large euh, je pense qu'il serait bien aussi de pouvoir prévoir un petit peu les emplois de demain euh, et ça c'est ça pourrait être l'objet de concertation, de réflexion avec des économistes, des sociologues des chefs d'entreprise euh, des, des membres des, des membres de l'état euh, pour pouvoir prévoir euh, l'évolution euh, de l'économie euh, dans les prochaines années parce qu'il euh, y a des moments où on a l'impression qu'on qu ne sait plus comment les, les choses vont évoluer et quand arrive la crise, ben il n'y a pas de possibilité de sortie parce qu'on n'a pas pensé euh, auparavant à l'évolution des choses. Je parle par exemple euh, actuellement dans le domaine de l'automobile. On a du mal à, à, ben, à se projeter, euh, savoir quel monde... Euh, de production, quelle industrie on va mettre en place pour demain euh, sachant que, comme on le dit tout à l'heure, il y a la mondialisation et il y a des gens qui réfléchissent euh, peut-être maintenant, euh, comme nous on a réfléchi dans les années 70 ou 60, à prévoir euh, une économie ou une société d'avenir euh, et puis c'est vrai que bah, être au chômage c'est pas forcément qu'il euh, faut aussi euh, pouvoir accompagner les gens et accompagner les gens pas forcément par des mesures euh, économiques mais aussi des mesures psychologiques et euh, bah il y a des gens qui ont besoin d'un temps de peut-être de réflexion dans leur vie, de faire un peu le point euh, par l'intermédiaire peut-être de bilan professionnels pour leur permettre de redémarrer et c'est peut-être un bah peut-être considérer cette période comme une période de transition pour avancer dans sa vie et faire autre chose. Euh, comme disait marc, bon bah peut-être c'est peut-être un temps de, de réflexion, de, de repli et c'est vrai qu'il y a des nouveaux modes de travail comme le télétravail ou, ou bien euh, bah, des gens qui veulent créer leur entreprise, qui ont besoin d'un passage euh, voilà pour essayer d'évoluer euh, dans leur vie personnelle. Oui, hein, donc
0: euh, en fait euh, vous dites que le chômage il faut anticiper. Quelque part, même, euh, nous relancer l'idée du contrat de plan qui existait dans les années euh, dans les années 60. Donc, euh, peut-être des, euh, des pistes à explorer. Euh, moi, l'idée, par rapport à, à ce qui vient d'être dit, en fait, sommes-nous tous égaux devant le chômage
7: Merci.
12: Oui, excusez-moi. Je voudrais rebondir sur monsieur ce qu'il vient de dire, là. C'est assez idéal et idyllique, hein
7: ah, c'est moi qui ai une voix
12: basse. Oui, d'accord. Euh, moi, je vous rejoins totalement. Le seul problème, c'est qu'il faut de temps en temps faire preuve aussi de réalisme. Il faudrait associer effectivement euh, vos idées vertueuses avec la réalité du terrain. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir euh, auprès d'étudiants euh, lors de grèves importantes où ils me demandaient mon avis en tant que euh, chef d'entreprise. Et moi, je leur posais la question souvent... Euh, pourquoi ils avaient choisi un, un cursus, par exemple, universitaire, sans déboucher Et j'ai souvent entendu la réponse des, des jeunes me dire euh, « Mais c'est à la société de créer les emplois. » C'est un peu le discours que vous tenez, vous, monsieur. Je pense que ça serait, ça serait l'idéal, entre autres, d'anticiper. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui anticipe C'est simplement la loi du marché. Alors évidemment, on a parlé du, GR20, du G20, on peut parler du Fonds monétaire international, etc., il faudrait effectivement un peu moraliser et réguler. Mais c'est quand même quelque chose qui nous dépasse. Donc je pense que, comme tout Français, on fait un peu du nombrilisme. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des solutions mondiales en parlant du problème français. Mais la mondialisation, c'est l'affaire des autres. Mais la mondialisation, c'est notre affaire aussi. Pourquoi qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez 180 000 élèves qui, dans un cursus universitaire, savent qu'à la sortie, tel que littéraire, sciences et lettres, vont avoir au maximum 15 à 18 000 sorties d'emploi. qu'est-ce qu'on fait du reste Alors, effectivement, ça c'est tout le discours entre l'entreprise et les enseignants. Et je crois qu'il faudrait un petit peu euh, euh, réduire un peu la fracture, on dit, on dit quelquefois la, la fracture sociale, mais vous ne croyez pas qu'il faudrait arrêter de diaboliser l'entreprise, et particulièrement de la part des 1 100 000 enseignants, qu'on ne voit que très rarement vouloir s'investir sur le milieu du travail, c'est-à-dire anticiper, comme vous dites, voilà, ça c'est anticiper. C'est un petit peu dommage de penser qu'un enseignant est là pour donner un savoir-faire, alors qu'en fin de compte, un enseignant il est là aussi pour contribuer à, à un savoir devenir. Parce que des savoirs, euh, vérifier les savoirs, euh, alors déjà, déjà, à, tout à fait à l'origine, moi j'ai été employeur. Quand vous avez des jeunes, quel que soit leur cursus, et surtout, disons, à partir d'un cursus universitaire, où ça devient habitable, hein. c'est-à-dire vous avez les jeunes, ils se présentent, déjà, les, les jeunes sont très laconiques, ils parlent avec des, 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 des mots, euh, c'est... Oui, mm, hein, peut-être, oui, mm, hein, c'est beau, il fait froid. Ils sont incapables de se vendre. Première chose. Et, et pourquoi ils peuvent pas se vendre Parce qu'en fait, monsieur, tout à l'heure, avec le pull rouge, hein, euh, avait totalement raison. Il faut aller diagnostiquer dans les entreprises où il y a des emplois. Il y a des emplois qui existent, et il y a des emplois à créer. Un employeur, aujourd'hui, il a des emplois dont il ne sait même pas lui-même qu'il en a besoin. Lorsque vous avez des étudiants ou des gens au chômage qui mûrissent, euh, et souvent, d'ailleurs, faut pas le faire tout seul, un projet, et viennent voir un chef d'entreprise et lui disent, mais monsieur, euh, là, vous auriez besoin de quelqu'un qui pourrait faire ceci ou faire cela il a peut-être un peu déjà ça, mais aujourd'hui, on est dans une compétition très très pointue. Et il faut des gens pointus dans les entreprises. Le problème, c'est qu'on a plein de jeunes qui sont pointus, mais ils savent pas l'expliquer à l'entreprise. Et à l'inverse, les recruteurs, et j'ai été recruteur, on a beaucoup de mal à découvrir ce que veut vous vendre et ce qu'il est capable de faire l'autre en face. Et je disais toujours quand un candidat se présentait, ce n'est pas à vous d'avoir peur quand vous vous présentez c'est à l'employeur. Parce que vous, si vous vous plantez, il bah, n'y a que vous. Mais si l'employeur ou le recruteur, il se plante, il met en cause des équipes, il met en cause la réussite d'une entreprise, donc l'employeur a encore plus peur quand il fait du recrutement que le recruté de ne pas faire la bonne affaire. Donc, ce qui serait quand même intéressant, c'est aujourd'hui, il faudrait faire un rapprochement. Pour moi, il y, y a trois points qu'il faut rapprocher. Il faut rapprocher le monde du travail, c'est-à-dire les gens. Le deuxième point... C'est aller découvrir ce que c'est qu'une entreprise, quelle qu'elle soit. Et troisième point, c'est d'augmenter la compétence des gens qui sont les représentants, je dirais, partenaires sociaux. Allez, on va dire le mot, syndicat. Quand je dis syndicat, le syndicat n'est pas quelque chose qui est contre quelque chose. Le syndicat est celui qui, par la loi, est le seul habilité à être un partenaire social. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent, ils remettent dans les mains de quelques-uns, parce que malheureusement, 8, combien, 10% aujourd'hui, euh, du monde syndical, vous laissez les uns les autres, et nous laissons, moi je dis vous parce que je ne suis plus maintenant d'activité, 8 à 10% du monde syndical, décider de 100% du monde du travail. Je vais vous donner une anecdote, et j'en aurai fini. Lorsque je me suis trouvé dans des conflits très durs, c'est d'actualité actuellement, pris en otage, c'est pas nouveau, hein. Allez, on va dire, oui, pas castré, hein, mais séquestré, hein. Oui, euh, non, non, c'est pas séquestré. Oh, non, 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 c'est pas séquestré. Je, je dis que c'est retenu de force pour pouvoir négocier. Mais je suis pas contre le terme séquestré, hein. Mais je trouve pas ça très... très méchant. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous avez quelquefois qu'un dixième du personnel qui est capable d'être partenaire social et à la table des négociations parce que les 90% n'ont pas le droit, au point de vue de la loi, au, au point de vue social, au point de vue de l'État, au point de vue des juges, moi je me suis fait condamner pour avoir voulu m'entendre avec le plus grand nombre des gens dans une entreprise. Il faut bien savoir que quand vous rentrez à la table des négociations, ce sont les gens qui ont mandat, qui sont des élus que vous avez élu, soit volontairement, soit par défaut. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faudrait un peu ne plus diaboliser l'entreprise. La machine à faire des billets, tout ça, c'est pas vrai. Pas pour tous. Le, le problème, c'est qu'évidemment, en France, on met en exergue, que vous preniez les revues, le point, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est en exergue Quelques voyous patrons, c'est vrai. Quelques grosses entreprises, c'est vrai. Mais il faut quand même savoir que plus de 90% du tissu social en France c'est la petite et moyenne entreprise. L'Allemagne réussit mieux que nous en ce moment et j'ai travaillé avec l'Allemagne pendant plus de vingt ans, j'y ai été pratiquement toutes les semaines. C'est quoi? C'est deux fois plus en Allemagne de petites et moyennes entreprises. Ils n'ont actuellement pas le discours de dire euh, Voyous patron, euh, euh, grosse entreprise. Nous on ne sait pas parler euh, s'il n'y si a pas dix personnes dans une entreprise, en France on n'en parle pas. Ce sont d'ailleurs les mêmes personnes qui dénonce l'entreprise, euh, riche et importante, qui le matin regarde sur internet les actions qu'ils ont prises à leur faible niveau s'ils ont monté.
0: Donc vous insistez sur le fait que, en fait, le chômage aussi, ça peut être la résultante d'une mauvaise communication entre, entre l'entreprise et l'éducation, entre l'employeur et l'employé. Et puis également, il y a un moment où en tant que tout citoyen, tout citoyen salarié, on peut s'exprimer. Et si on ne s'exprime pas à ce moment-là, eh bien après, on en paye les conséquences.
4: Mais moi, je croyais que la crise dans laquelle nous avons sombré nous ferait réfléchir. Sans doute, je me suis trompé. Moi, je crois qu'il faut quand même... Ça devrait peut-être être, être l'occasion de nous faire réfléchir sur la société de consommation à outrance dans laquelle, je dirais, on nous conduit, nous vivons dans laquelle on est entretenu. Je crois qu'il y en a un petit peu... Je crois que si on veut être responsable au premier chef des emplois de demain, je crois qu'il faut arrêter le pillage des ressources. La mer est pillée, la terre est pillée, les ressources naturelles sont pillées. Je crois que... Il faut arrêter ça et redéfinir des emplois qui seront plus durables en fonction de besoins plus réels. Je vais vous faire un scoop. Nous ne sommes pas les seuls au monde. Il y a d'autres pays qui s'en sortent beaucoup mieux que nous. Le Danemark, par exemple, je ne prends pas l'exemple de l'Angleterre, qui est sûrement pas le bon exemple comme le prenait mon voisin, mais au Danemark, ça marche beaucoup mieux. Tout simplement parce qu'on est un petit peu plus responsable, je dirais, que un petit peu plus responsable et aussi un peu mieux organisé que dans notre société française où, en fonction d'un rapport de force qui est absolument euh, périmé, on nous rebat les oreilles de, de toujours les mêmes discours. Je crois qu'il faut aller vers, des, vers une redéfinition pour avoir des emplois qui soient un petit peu plus stables et périns que ceux que l'on nous propose aujourd'hui. La société de consommation telle que nous la vivons n'a plus d'avenir. Alors vous soulignez en
0: fait qu'aujourd'hui, des débats qui peuvent animer la, la société, comme le développement durable, des choses comme ça, sont peut-être aussi des occasions de rebondir et de, de redéfinir un petit peu le, le travail et le monde dans, le, dans lequel on vit. On, chacun, chacun son tour si vous, je vous passerez la parole hein.
13: un, un peu compliqué enfin je ne sais pas quel des deux était le plus provocateur au fond euh, cependant je crois que la société euh, les citoyens que nous sommes non les gens que nous sommes nous vivons dans une société démocratique et à des moments donnés de notre existence de citoyens démocrates on fait des choix Or, ces derniers temps, on a fait des choix. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est 52% à avoir fait des choix, mais peu importe, on a fait un choix, un choix de société, un choix de société qui se veut dans une continuité qu'un cas qu d'un qu certain libéralisme, puisqu'on peut employer ces mots-là ici, puisqu'on est tous plus ou moins des spécialistes de l'économie. Donc employons les mots on est dans une société libérale et au fond on a fait le choix de vouloir continuer dans une société libérale où l'homme n'est plus au centre de rien il s'agit exclusivement de mettre l'homme comme deux bras et une tête, c'est à dire un outil de travail pour pouvoir rémunérer avec 80% de nos richesses, 10% d'une certaine population moi voilà. bon, il me semble en tout cas qu'une fois qu'on a posé ce débat là enfin au moins ces, ces principes là on peut aussi après être d'accord ou ne pas être d'accord. Euh, on peut se poser, se dire mais le travail, c'est pour qui et c'est pourquoi Oui. Et puis on peut arrêter de dire les rémistes. Non, 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 les rémistes, ce pas des chômistes. Les rémistes, c'est d'abord des gens qui sont titulaires d'une allocation. C'est d'abord des allocataires du revenu minimum d'insertion. Ce n'est pas une catégorie de population. Si je dis ça, c'est parce que à un moment donné, on a oublié l'histoire dans laquelle on vit. On ne peut pas oublier l'histoire, on ne peut pas parler du monde du travail sans oublier le sens étymologique du terme du mot du travail. Euh, quand une femme accouche, on dit qu'elle va enfin, pardon, qu'elle est en travail. Voilà, je cherche bon. Et on sait aussi que si on fait une exception rapide de l'étymologie du mot travail, c'est souffrir. Alors il y a 10% des gens qui possèdent 80% de nos richesses qui ont dit qu'un certain nombre de gens allaient souffrir pour pouvoir permettre à tout un chacun, en tout cas, d'acquérir des richesses. Oui, C'est une société dans laquelle on vit, c'est une société qui a des, des décennies et des décennies d'existence et des siècles et des siècles d'existence. D'ailleurs, à mon avis, même les Romains parlaient du travail. Bon, Ceci dit, après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça est-ce qu'on doit entendre seulement euh, les jeunes aujourd'hui choisissent des filières Non, vont dans des filières où il n'y a pas d'avenir. Ouais, mais d'accord, mais on est en démocratie. Donc, il y a des gens qui ont fait des choix. Et puis, ces jeunes qui choisissent d'aller dans des filières qui sont celles qu'ils choisissent, eh bien, peut-être que les parents les accompagnent plus ou moins avec de la bonne volonté. Mais les accompagnent tout de même. Donc, vous voyez, de citoyen à citoyen, tout ça fait notre société. On peut peut-être plutôt se poser la question est-ce qu'on est, est d'accord pour avoir une nation solidaire Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour pouvoir faire en sorte de se donner tous les outils nécessaires pour avoir un état de solidarité active C'est peut-être de ça dont il faut aussi, dont on parle. Plutôt que de dire il faut faire en sorte que la formation soit en adéquation avec l'emploi. Il y a des technocrates qui disent il est grand temps de faire en sorte que la formation des hommes corresponde au bassin d'emploi dans lequel ils vivent. Voilà, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, si on a besoin de 25 000 ouvriers du bâtiment, eh bien, écoutez, hein, l'éducation nationale, son travail, ce sera de former 25 000 ouvriers. Mais non ben, Je ne crois pas, en tout cas, excusez-moi de dire non, mais je ne crois pas que ce soit ça. Et puis, les enseignants, bien sûr qu'ils ont un savoir à faire passer, c'est l'école de la République. J'accepte ne... dans ce que je dis l'école privée sauf que, enfin le fonctionnement de l'école privée, sauf que beaucoup d'écoles privées ont décidé de se mettre en contrat d'association, c'est-à-dire de poursuivre, d'être une main, continuer d'être une main d'éducation nationale. Alors peut-être qu'il faudrait peut-être plus parler, plutôt parler, pour faire plaisir au monde de l'entreprise, d'instruction nationale plutôt que d'éducation nationale. Comme ça, ça fera moins peur. Et ça sera plus en adéquation. On, sera, on retournera en arrière et on parlera de la Troisième République. Le monde du travail, s'il n'évolue pas, c'est peut-être parce que les idéaux de notre société n'évoluent pas bien. Ensuite, mais s'il y a du travail, l'économie sociale, le monde associatif, aujourd'hui, la campagne d'information, et je m'arrêterai là, la campagne d'information du gouvernement, c'est de nous rappeler qu'il y a du service à la personne. Le service à la personne. Nom d'un chien, quel nouveau concept Non, 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 ça existe, ça fait des décennies que ça existe. Ça s'appelle aussi la solidarité. Aujourd'hui, on la transforme en bassin d'emploi, en, en... Comment on appelle ça là, dans l'économie pas, pas bassin d'emploi, mais vous savez... Euh, en, en bref, il euh, y, a, y a de l'emploi quelque part, là. Donc on le crée, et on soutient, et on crée le service à la personne. Mais le monde associatif, quand il crée des emplois, quand il crée ses emplois pour permettre, au contraire, à, aux bénévoles d'être en accompagnement encore mieux de la population... Je parle du sport, je parle de tout là-dessus, hein, le, y, a, y a, c'est ça aussi le service à la personne Non. Alors, le service à la personne, on spécialise, bientôt d'ailleurs, on fait maintenant de la formation au service à la personne, si je Voilà, je, je mets tout le paquet, mais, et puis je voulais juste dire, euh, voilà, société de consommation, oui, voilà, encore un nouveau débat, société de consommation, on consomme trop, Bah oui, je sais, oui, c'est vrai, c'est forcément vrai, on consomme trop. D'ailleurs, regardez tout ce qu'on consomme ici. Hein. Mais peut-être qu'on parle aussi de société, et là, je vous rejoins. Société soutenable, société durable, société équitable. Peut-être qu'il est grand temps de remettre du sens. Si nous, on en a l'occasion et qu'on peut le faire parce qu'on n'a peut-être pas le souci du quotidien, parce qu'on n'a pas de travail, ben peut-être que c'est de ça dont il faut qu'on parle.
0: Donc, euh, dans votre intervention, vous remettez un petit peu le politique euh, dans son ensemble euh, au cœur du, du problème euh, dans, dans le politique que nous nous aussi nous exerçons par notre vote et par les choix que nous sommes amenés à faire un petit peu et puis euh, c'est vrai que nous avons eu euh, deux interventions un petit peu contraires euh, on voit que la formation est une base enfin est un peut-être un prérequis pour se prémunir contre le chômage mais la formation doit-elle être axée vers le, vers le travail ou est-ce que la formation est une instruction de base et après ça nous permet d'évoluer dans, dans le monde
8: vous parliez de démocratie tout à l'heure il euh, faut revenir au café citoyen de la dernière fois on est dans une, une oligarchie démocratique mais pas en démocratie Je vous avez tout sur internet je ne veux pas développer plus euh, mon voisin a parlé du plein emploi la période de plein emploi c'était 1945-1975 après la guerre faut-il refaire une guerre pour avoir le plein emploi je trouve que c'est dangereux de parier cette période-là, d'autant plus qu'il a fallu 68 pour que on ne soit plus des emplois de l'INEX. Donc, euh, cette période-là était peut-être une période où euh, on trouvait de l'emploi, on pouvait jeter un employeur, les employeurs pouvaient nous jeter, mais euh, ce n'était pas non plus une période agréable, je peux vous le dire, pour l'avoir vécu. Même si on avait du boulot quand on voulait, on n'avait peut-être pas le boulot qu'on voulait. Maintenant... Dans les années 70, justement, les Américains ont fait une étude sur le plein emploi dans le monde. Comment faire, Comment, euh, avec les moyens qu'ils disposaient à l'époque, comment trouver une adéquation pour donner euh, une, de l'emploi aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres et ils ont fait une étude qui s'appelait le NERU, N-A-I-R-U, vous la trouverez sur internet, elle était restée longtemps secrète, elle a été percée, elle est diffusée, et vous verrez que pour trouver le plein emploi, ils... c'était à peu près au entre les deux chocs pétroliers, ou au moment du premier, avant le second, euh, donc 73, aux alentours de 73, ils ont publié un rapport en disant que ça faisait deux heures et demie de boulot par personne. Donc euh, on aurait pu, depuis ce temps-là, commencer à dire comment réorganiser la société pour qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde. Pourquoi on ne l'a pas fait Point d'interrogation, c'est une question politique et peut-être que nous, nous n'en avions pas assez conscience, il faudrait peut-être qu'on en prenne conscience. Concernant le revenu minimum d'existence, c'est un très bon concept, parce que ça permet de remettre tout en question. Nous sommes dans une société qui euh, vit... Sur les générations futures. Nous disons les enfants vont payer nos retraites, les enfants vont nous aider quand on sera vieux. Bon, entre être aidé quand on est vieux, qui était la base des civilisations premières, et payer les retraites aujourd'hui avec du confort en plus et des fois beaucoup de confort, il y a un grand chemin, et le revenu d'existence permet de se reposer la question là-dessus pour savoir jusqu'à quand on va croître et multiplier pour infester la planète et ne plus avoir de place pour autre chose que nous. Donc là, je pense que c'est un grand débat de société qu'on devrait euh, regarder sous le plan démographique. Sinon, moi je pense que les régulations des pays euh, du dehors qui ont été évoquées, alors, je vais faire court. La Suède et la Norvège ont fait une convention nationale dans laquelle les patrons s'engagent à ne pas se payer plus de trois fois le salaire moyen de leur entreprise. Le Danemark a suivi et a mis la barre à 3,5 fois. Donc, il y a une régulation. Mais qu'est-ce que nous voyons depuis que cette régulation a été faite c'est qu'on crée des holdings où il n'y a que des gros salaires donc dans les boîtes de production on a des salaires normaux et le patron se paye 3,5 fois et les holdings qui prennent les bénéfices de ces sociétés là mettent des gros salaires et les patrons ils ont des gros salaires aussi on est dans une dérégulation qui est en train de se créer et ce sont les mêmes patrons donc euh, je pense que là nous avons un autre modèle chez nous mais que ce modèle nous ne savons pas l'exploiter chez nous, nous avons le revenu sur l'impôt, enfin l'impôt sur le revenu. Et au lieu de mettre un impôt sur le revenu qui soit avec des tranches fines et vraiment proportionnelles euh, au revenu, on met des tranches qui sont larges et puis on met des niches fiscales et on met le panier fiscal et on met tout un tas de conneries pour que les, ceux qui prennent le plus d'argent je ne parle pas là des patrons de PME, de PMI, des artisans, des commerçants, ils ne sont pas là-dedans. C'est tous les barons d'industrie qui détournent l'argent et les grosses familles capitalistes qui euh, font la barrière du déséquilibre de la répartition des richesses, des moyens de vie au quotidien. Donc on est sur le chômage, comment redonner du moyen de vie au quotidien pour qu'il y ait du travail et que l'argent que l'on dépense fournisse la machine pour que l'on ait tous du travail. Donc je ne sors pas du sujet en parlant de cet aspect-là. Vous... Il y a 40 foyers fiscaux qui dépassent mille fois le SMIC. Il y a Michel Charas qui a fait une étude, l'ancien ministre de Mitterrand, sénateur aujourd'hui, qui dit que 700 fois le SMIC, il y a 1500 foyers fiscaux qui dépassent. Je m'en fous, c'est quand même une étude qu'il a menée et qu'il a livré au public, et ce que je veux dire, c'est que si on mettait un impôt de 1 pour 1000 par tranche de SMIC, c'est-à-dire que vous gagnez le SMIC, vous payez 1 pour 1000 de vos revenus, vous... Payez, vous touchez deux fois le SMIC, vous avez 1 pour 1 sur la première tranche, 2 pour 1 sur la deuxième tranche, 3 pour 1 sur la troisième tranche, ça fait 1 000 pour 1 000 sur la, sur la millième tranche, l'État récupère tout ce qui dépasse 1 ça moralise un tout petit peu les choses, et ça permet de donner l'exemple au monde pour un petit peu améliorer les choses. Donc si on veut s'impliquer là-dedans, il faut qu'on aille vers la cogestion, il faut qu'on aille vers des syndicats plus responsables qui prennent, vraiment l'avis des, des gens et que les gens s'investissent dans un syndicat qu'on ne laisse pas, comme disait monsieur Kuh, euh, 6 à 10% suivant les entreprises de gens syndiqués nous avons un déficit d'implication citoyenne des gens, pourtant la cotisation syndicale c'est 1% du salaire alors si euh, là les gens ne, ne décident pas de s'investir dans le civisme et préfèrent discuter au café citoyen en étant plus un peu constructif mais malgré tout stérile parce qu'on n'a pas de voix sur la société qu'à travers la, le syndicat on a une petite entrée sur les débats de société et, les, et peser dans la société je pense que là il y a, comme je le disais au début c'est une question d'implication personnelle c'est une question de choix personnel quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on est prêt à faire donc on en revient toujours à l'individu qu'il se remette en cause, qu'il se pose les bonnes questions et qu'il s'implique là où il faut au bo à bon escient et on, la boucle sera boutelée.
0: Bien, je, je retiens en particulier les deux heures et demie de travail. Je vais, je vais y réfléchir. Ça fait deux... après c'est peut-être laissé à l'appréciation des, 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 des personnes. Euh, ça fait deux interventions où, où on parle un petit peu du travail. Monsieur parlait du travail où l'on souffre. Monsieur nous disait, mais euh, avant les années 60, il y avait le plein emploi. On ne faisait pas ce qui nous plaisait. Est-ce euh, qu'on est Mazo Est-ce qu est est que finalement, le travail, c'est vraiment ce qu'on cherche
2: Justement, j'allais y venir. Donc, euh, donc de mettre, de, de, le, le premier mot qui pour moi est capital, c'est la confiance, la confiance personnelle. Le deuxième, je ne sais plus j'en suis, mais bon, là, là, jusqu'à présent, nous nous sommes auto-flagellés. Donc, à savoir, donc, nous, et ils sont coupables de tous, les vieux, les cons, les machins, et puis nous, et en plus, nous, on vient ici, on consomme. Voilà, c'est la totale de totale. Hein. Oh, bon, on ose consommer. On ose consommer. Pas bah, vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'on va, qu qu va devenir quoi. On, on, on ose prendre un café, c'est insupportable. Bah oui, oui, vous pouvez. Hein. Donc là, maintenant, je vous autorise, messieurs, dames, à vous, à vous mettre euh, au fond de... Hein, et puis à respirer fort et bien. Effectivement, vous allez me dire, euh, rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc. Mais bon, essayons peut-être de profiter de quelques moments de, bah, de blanc. Ça existe, hein voilà, et donc euh, et je, je vais donc euh, j'ai entendu donc le l'homme n'est plus le centre de rien. Il peut, peut être penser quand même. Donc euh, et j'entends beaucoup parler enfin des autres, de l'individu, moi euh, je vais parler, euh, je vais de façon volontaire parler de je Qu'est ce que moi je qu'est ce que moi je peux faire ça va, pas, ça va pas révolutionner, mais la seule chose qu'on peut faire c'est qu'est ce que moi je peux faire et à se poser la question véritablement en se mettant dans des situations qui sont qui n'existent peut-être pas qui pourraient peut-être se produire ou pas je pense que c'est un peut-être un, un moyen efficace j'en sais rien mais tout au moins utile pour avancer et donc j'en reviens au revenu mi minimum d'existence de marque qui à mon avis est très intéressant euh, donc euh, mais on peut le voir de deux façons différentes, de la façon négative, hein, Négative, alors, on peut y aller, donc négative, leur, leur, énorme, leur minimum d'existence, euh, bah, c'est pas possible, c'est pas possible. On peut le voir également euh, de manière euh, constructive, à savoir, donc aujourd'hui, c'est utopique, hein. aujourd'hui euh, bah, j'ai acheté une maison, j'ai des emprunts, donc j'ai besoin de tant d'argent. Donc, euh, j'ai besoin d'un revenu minimum d'existence pour pouvoir à la fois manger, me chauffer et payer ma maison. Hein et puis, un jour, euh, donc je travaille pour cela. Et puis, et puis un jour, euh, euh, j'ai euh, bah, payé ma maison. Donc, j'ai moins de dettes. Donc, j'ai moins de besoins financiers. Est-ce que moi, euh, pour euh, entrer dans ma conception de revenu minimum d'existence, est-ce que moi... Isabelle, je suis capable de diminuer mon temps de travail, qui ne sera pas imposé, puisque donc, euh, bah, je me dis que j'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de gagner plus. Je vais essayer de d'avoir uniquement mon revenu minimum d'existence. E Ceci ne peut être vrai que si j'ai confiance en demain, et je crois qu'actuellement et notamment en France. Ce n'est pas le cas. Il semblerait qu'en Nouvelle-Zélande, j'ai vu un reportage, mais il paraît que c'est vrai qu'ils ont une, une, une culture de qualité de vie. Donc les gens s'autosuffisent et, et il paraît que c'est vrai. Donc euh, ben je vais en rester là. Parce que je voulais euh, je voulais me poser la question, quand même. Donc qu'est-ce que je ferais moi si euh, je me pose la question de si euh, mon entreprise fermait demain main et que, euh, bah, que j'étais au chômage bah, inévitablement donc, au, au, au tout début de toute façon ce serait la, le choc psychologique donc effectivement peut-être que j'aurais besoin d'un soutien et donc, euh, et donc la question à se poser c'est que c'est l'offre et, et moi ce que j'accepte de faire mais est-ce que je peux ou également comme c'est monsieur en rouge, effectivement, est-ce que je suis capable, moi, euh, de, bah, de chercher euh, pour voir euh, quelle formation je pourrais faire, euh, où est-ce que je pourrais aller, euh, on en est ma petite famille parce que j'ai trois quatre enfants, euh, est-ce que c'est possible Et donc c'est vrai que c'est euh, ce sera un changement, est-ce que, est que je suis capable de le faire C'est les... moi, moi, moi et ce ne sont pas les autres. Hein Donc la question est, est-ce que je suis capable de le faire Donc c'est moi et ce ne sont pas, ce n'est la, ne la faute à personne d'autre.
0: Donc vous recherchez un petit peu à repositionner le débat en tant qu'individu. Qu Qu'est-ce qu'on peut faire la, la société, c'est bien, mais en tant qu'individu, en tant que citoyen, nous avons notre rôle. Donc euh, voilà. Je vais d'abord passer la parole aux gens qui n'ont pas parlé, et puis après il y a plusieurs mains, donc j'essaierai de prendre ça dans l'ordre. Alors, euh, en fait, alors je vais reprendre la personne après, c'était monsieur, et après je...
6: Oui, moi je, je crois qu'il y a vraiment une contradiction dans notre société, c'est que le travail a été une valeur qui a été un peu sacralisée, et parallèlement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la, la, la hausse de la productivité, le progrès technique et tout, font qu'il y a finalement de moins en moins de travail. C'est là, là finalement est tout le problème. Alors, quelque part, l'amélioration de la productivité, autant prendre ça du bon côté. Quoi. Ça, ça veut dire qu'il y, y a moins de travail. Quoi. Mais ça implique inéluctablement une réorganisation du travail. Alors, je, je reviens sur la question du temps de travail. Quand je dis réorganisation du travail, c'est par exemple... Euh, pour tous ceux qui, font des qui ont des emplois, on va dire tertiaires, ne nécessitant, ne nécessitant pas un contact avec le public, est-ce que c'est obligé que chaque jour, donc, euh, ils, 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 ils soient physiquement présents sur leur lieu de travail, hein, qui passent, je sais pas, deux heures dans les transports ou dans les embouteillages, contribuant à la pollution et tout ça, alors que justement, le télétravail, avec les nouvelles technologies de l'information, euh, le télétravail apporte des opportunités, ouais, qui, qui, sont, qui sont certaines, qui sont, à mon avis, sous les je, je pense que c'est vraiment, c'est c'est vraiment la réorganisation du travail. D'ailleurs, il y a, a qu'un jour, j'avais proposé comme sujet, les enjeux écologiques et sociaux impliquent l'une une réorganisation du travail hein Ça rejoint justement toute ce, tout cette idée-là.
0: Donc en effet, donc vous parlez euh, du, du travail euh, avec l'évolution de la société, l'évolution des, des progrès techniques, on en a quelques personnes l'ont abordé tout à l'heure. Et puis également, euh, le, le télétravail, est-ce qu'on peut travailler à la maison Donc quelque part, est-ce que c'est peut être des, des, des recherches, des pistes contre le chômage Nous n'avons pas parlé non plus de la mobilité. Souvent, on entend parler du chômage et de la mobilité. Est-ce que est, ça peut être des pistes
7: Oui, vous, 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 vous
12: parliez de euh, modalités. Ça, ça... Alors, je voudrais déjà rebondir sur Monsieur, sur le Danemark, qui est un bon exemple. J'avais beaucoup de fournisseurs là-bas. Là, là il y a une démarche volontaire vous savez des, des, des gens au Danemark euh, vous savez qu'en France la formation on va dire elle est obligatoire c'est à dire que l'employeur on l'oblige à cotiser pour qu'il y ait de la formation c'est à dire que quelqu'un euh, un employeur lorsqu'en début d'année ou en fin d'année il demande au personnel de faire passer des fiches de vœux en disant quelle formation qu'il n'aura d'ailleurs certainement jamais euh, vous souhaiteriez faire c'est une démarche qui n'est pas dans le même sens que Danemark c'est-à-dire que là, les gens, ils ont l'impression de se dire « Mais mais pourquoi ils me demandent une formation Je suis pas mauvais, moi. » Vous voyez, c'est presque une punition. Au Danemark, c'est l'inverse. Il n'y a pas de formation au titre de l'employeur. Il n'y a pas de cotisation au titre de l'employeur. C'est le salarié qui a une démarche volontaire qui va faire une formation de son choix avec le prix qu'il veut, d'ailleurs une dépense même onéreuse. Et ensuite, quand il revient avec une validation des acquis, comme on dit, hein, pour des gens qui sont plus dans l'enseignement, là, le patron lui rembourse sa formation, et automatiquement, il est un peu comme sur une rampe de lancement, dans une démarche positive. Vous voyez la différence déjà alors, alors ça, c'est vrai que le système français ne connaît pas ça. Première chose. La deuxième chose, vous parliez euh, euh, tout à l'heure d'être plus euh, de syndiqués, alors, moi, je, je dirais oui, mais j'arrête à autogestion. Hein. Voilà. Oui, oui, mais qui dit cogestion dit autogestion. C'est-à-dire, je vois pas pourquoi j'ai un chef alors que je sais déjà tout faire.
7: <rire> non. Non, mais
12: j'ai compris la chose. Il faut que tout le monde soit acteur et participe. On est bien d'accord. Non, non, on est bien d'accord. Mais je, je voulais préciser que je n'étais pas pour un système, comme on dit quelquefois, de cogestion. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de hiérarchie. On n'a pas besoin de patron, hein d'accord. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'en Allemagne, euh, tous les ans au mois d'octobre, euh, pour une usine de six personnes, il y avait deux jours chômés payés, où tout le monde était invité, pour ne pas dire obligé, du fait qu'il y avait quand même 90% qui étaient euh, syndicats à métal, et où là, il y avait une discussion, mais vraiment très ouverte, et sur les comptes de l'entreprise, où les syndicats venaient assister d'experts comptables qui avaient accès aux écritures. Alors qu'actuellement, moi je vous dis, euh, en France, vous avez d'un côté des partenaires sociaux qui ont des revendications justifiées, mais qui ne peuvent pas étayer. Et de l'autre côté, vous avez l'employeur qui, lui, avec tout son barda de connaissances, euh, système de holding, euh, avocat d'affaires, enfin, ressources humaines, etc. C'est déjà les questions qui vont être posées il y a déjà les réponses. C'est-à-dire, explique-moi ce que tu as besoin, j'ai déjà la réponse pour t'expliquer comment t'en passer. Hein Bon. Ça ne se caricature pas, c'est le système français. Vous parlez de mobilité. Oui. Le, le, la mobilité. Alors, moi je suis déjà un ancien, mais pour les plus jeunes, il faut quand même qu'ils connaissent l'exemple de gens comme Thompson. Ces gens-là, dans les années 75, 77, on les a amenés à se délocaliser régionalement. Alors ça a été l'époque bénie, où les gens qui étaient à Paris, ou dans la région parisienne, se sont retrouvés euh, à Brest, sur la côte d'Azur, etc., entre autres les ingénieurs. Et on sait ce qu'il en est devenu. Hein. Dix ans, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que les ingénieurs qui étaient par exemple à Brest, ils sont plus préoccupés de trouver la petite cabane et le petit bateau que de continuer à se performer dans leurs compétences. Et très rapidement, soit ils ont perdu leur emploi, soit l'entreprise a perdu des marchés. Ça, c'est une réalité. Et Thomson, vous savez quand même que c'était un très gros morceau. Donc, pour faut reconnaître qu'en France, il y a un problème euh, au niveau de Paris. C'est que tout ce qui dépasse Paris de 50 km, euh, ça n'existe pas. Hein. Bon, ça n'existe plus. Donc, la mobilité, oui, mais à quel point Lorsque vous avez des gens qui partent à l'étranger et qui reviennent, vous savez que les employeurs français, et les recruteurs, ont beaucoup de mal, parce que beaucoup de méfiance, sur les gens qui sont allés à l'étranger. C'est encore vrai aujourd'hui. Soit vous êtes revenu vraiment avec des plus. C'est un peu la même chose que les Français qui s'en vont en Chine pour apprendre au marché chinois à rentrer sur le marché français. Et ça, c'est un autre discours. Donc, la mobilité, euh, c'est pas la mobilité pour pour rejoindre, comme disait Madame, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais le jour où il perd son emploi, euh, faut il faut qu'il se suffise, ou faut qu'il revende le bateau et la maison, hein. Donc, a priori,
0: on arrive un petit peu, peut-être, à des, à des mecs du travail. Paris serait une mecque du travail. Donc, euh, bah, finalement, ceux qui sont en dehors sont peut-être euh, heureux, puisqu'ils trouvent d'autres voies. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des endroits, également, euh, où on travaille mieux qu'à d'autres
14: Oui, moi, juste une petite réflexion. La première, c'est que je me considère pas comme une marchandise. Donc, l'éducation nationale, euh, bras armés un petit peu de de l'entreprise, ça me fait frémir. Pourquoi pas mettre le code du travail aussi aux orties ça, c'est une première chose. On sait très bien aussi que pour augmenter le capital, le seul curseur que possèdent les capitalistes, effectivement, c'est le travail. C'est-à-dire qu'on vire. On vire pas parce qu'il n'y a plus de production. On vire d'abord pour augmenter la valeur capitale, au détriment de la valeur travail. Ça, c'est une deuxième chose. Euh, je voulais dire aussi que euh, ce qu'on appelle des foyers d'emploi, il y en a des tonnes. De la naissance à la mort, on manque partout. Dans la petite enfance. Euh, dans la vieillesse, dans les énergies euh, nouvelles, renouvelables, dans le monde du marché équitable, partout, partout, dans l'éducation, partout, on manque. On manque. Je n'ai pas beaucoup de solutions. D'abord, une formation continue sur la vie. La vie, ce n'est pas euh, naissance, travail, naissance, éducation, travail et mort. Ça peut être aussi une formation. On sait très bien que les métiers vont changer. On fabrique plus de charrues, etc. On sait très bien aussi que les travailleurs sont capables de s'adapter à d'autres formes de production, à condition qu'on à condition qu reprenne en main la richesse et la production de l'entreprise, c'est-à-dire que ceux qui fabriquent la richesse, l'entreprise c'est en ce moment le seul endroit où la
12: démocratie s'arrête à la porte.
14: Ou la démocratie. Quand les gens qui travaillent, euh, cadres, euh, techniciens, travailleurs, etc., reprendront en main effectivement l'entreprise, il y aura peut-être d'autres solutions, d'autres solutions communes. Pour un. Et bon, je le répète, c'est que, euh, effectivement, des secteurs d'emploi, il y en a plein. Partout, on demande, demander dans les crèches, on manque, à l'éducation, on manque, dans la santé, on manque. Euh, je ne vous dis pas euh, ce que c'est que la vieillesse, c'est un, un grand vide. Hein, où on demande le suivi, plus tout ce qui, nous a, qui va venir là, je veux dire, qui est bah, le monde des énergies nouvelles, on sait très bien qu'on pourra plus en du travail, il y en a, il suffit de se réadapter, mais à condition d'en tirer aussi les avantages, de ne pas être jeté quand on euh, n'a plus, plus besoin, et tout ça, effectivement, au profit de ce que disait monsieur, de 10% d'une population qui se goinfre, alors que les autres, on les jette. Parce que faire des bons ouvriers ou faire des bons cadres dans le cadre d'une entreprise pour une politique à court terme de 10 ans, euh, c'est ce que disaient les cadres, c'est ce qu'on disait aux cadres il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, qui se croyaient du bon côté du Manche. On leur disait, le jour, on va vous pressuriser, c'est ça, ou non, vous pressurer, plutôt, hein, le mot, et le jour où on n'aura plus besoin de vous, bonne formation, pas de bonne formation, on vous jettera. Et en ce moment, on jette, on jette les gens les plus formés. Parce que, et bon, et le capital, en fin de compte, ne baisse pas, lui, pendant ce temps-là. Voilà. C'est un petit peu confus ce que je voulais dire, mais...
0: Non, pas, pas tellement. En fait, vous, vous, vous nous présentez un petit peu le, le travail comme une variable d'ajustement pour le capital. Hein, c'est vrai que c'est ce qu'on peut entendre de temps en temps. Et puis, euh, et puis également, bah, j'ai perdu le fil de la deuxième idée que vous avez...
14: Vous parlait de cogestion. il y a aussi d'autres modes qui ont été euh, tentés, qui ont mis à reprendre. C'est le mode, par exemple, des coopératives ouvrières. Les coopératives ouvrières, ça peut fonctionner. Voilà le, le, ce qui nous permet de discuter ensemble sur l'avenir commun et puis d'en tirer à la fois les désavantages et puis aussi les avantages quand il y en a quoi. Voilà.
1: Euh, en fait finalement quand on, quand on écoute le débat on s'aperçoit que le chômage et le travail c'est les deux faces d'une même pièce et que il euh, euh, y a une évolution quand même du travail depuis euh, des temps immémoriaux c'est vrai que monsieur parlait des, des romains euh, euh, les romains je pense que si on prenait un romain euh, et qu'on le transposait à notre époque il serait euh, alors, outre le fait qu'il serait effectivement interloqué par euh, toutes les évolutions technologiques je pense qu'il il aurait une une vision un peu particulière de notre société par exemple euh, il verrait euh, des gens qui sont encravatés euh, avec des attachés case en train de courir partout et puis il se dirait, tiens, bah là, dans cette société ça c'est les esclaves voilà. et puis il verrait ceux qui, euh, qui sont dans des dans des, dans des appartements euh, euh, des gens qui n'ont pas d'activités particulièrement, qui ont compte du temps, et puis ils se diraient, bah, tiens, cela ça c'est les nantis. Voilà. Tout ça pour euh, essayer de faire comprendre que la richesse dépend aussi de la manière dont on la conçoit en société. La richesse, c'est pas forcément l'argent, c'est d'abord et avant tout le temps qu'on a pour soi-même. Et encore une fois, euh, tout ça, ça évolue au, au fil du temps, mais dans notre société aujourd'hui, il n'y a rien de plus riche que le temps qu'on s'accorde à soi-même. Et c'est peut-être là la révolution qu'il faudrait mettre en place, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse, chaque citoyen, chaque individu, disposer du temps qu'il souhaite en fonction des moyens qu'il veut mettre en place. Hein. S'il ne veut pas euh, augmenter sa, ses besoins, euh, eh bien, il n'aura pas tôt, beaucoup de temps de travail, mais euh, il pourra vaquer ses occupations euh, sereinement. Sur, sur l'éducation, je ne suis pas vraiment... Euh, euh, partisan d'une totale euh, adéquation avec le monde de l'entreprise, je suis moi-même chef d'entreprise, je travaille beaucoup, euh, j'ai euh, c'est pour moi aussi euh, une libération, donc c'est pas seulement le tripalium, le souffrance, même si dans la souffrance on trouve aussi la libération quelquefois, c'est aussi une libération le travail, et c'est une tradition humaniste que de considérer le travail comme une libération de l'individu, de l'individualité. Et euh, concernant cette éducation, je pense que si on va à l'université, c'est avant tout pour découvrir l'univers, voilà, c'est le propre mot, hein. et donc euh, il faut essayer de faire en sorte que l'université soit avant tout là pour former du, un citoyen, hein, ou un homme, entre hein, un, un homme, euh, pour découvrir l'univers, et puis qu'après s'il puisse s'insérer correctement dans la société. Mais c'est euh, conjoint, il faut que ce soit conjoint, évidemment, on ne peut pas euh, laisser euh, la société euh, partir à volo, et, et ne pas euh, faire en sorte que correspondent des besoins euh, les, les, les différents métiers. Mais je pense pas... Je, je, vais, je termine mon propos, s'il vous plaît. Je termine mon propos. Et, et, et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas que ce soit une totale adéquation, mais gardons à l'esprit que la richesse d'aujourd'hui, c'est peut-être avant tout le temps. Voilà.
0: Donc, quelque part, vous avez émis plusieurs idées. Tout d'abord, que euh, si on forme l'homme pour un travail, déjà, on le fait rentrer dans une case dont il aura de plus en plus de mal à sortir dans sa vie. Donc euh, déjà, quelque part, on commence à enfermer les gens. Euh, après, le, la rémunération du travail, c'est vrai, c'est l'argent. Euh, si on change de valeur de rémunération, on rémunère en temps, ça peut changer complètement la, la vue des choses. Et euh, tout à l'heure, monsieur, voilà, j'ai retrouvé mon idée, nous, nous signaler un petit peu que le, le travail et en fait le chômage, c'est aussi une résultante un petit peu de l'inégalité sociale.
5: l'évolution linguistique est, est assez révélatrice parce que, bon, on a parlé de travail, en fait ça vient du, du tripalium au Moyen-Âge hein, qui désigne un, un instrument de torture mais chez les, chez les Romains on parlait de labor. Qui, euh, pour, pour moi ça a plutôt un rapport avec euh, le labour c'est-à-dire euh, faire, fructi faire fructifier la terre qui n'a pas un aspect négatif et torturiel, si je peux employer ce terme là. Euh, quant au mot au chômage, bon, j'ai pas d'idée de l'étymologie, c'est quelqu'un là euh, euh, il pourrait peut-être me le dire. Et chez les Romains tu le connais l'étymologie? Alors chez les Romains, euh, les, ce qu'on appellerait nous les lentilles de la société, c'était des gens qui profitaient de ce qu'on appelle l'otium, c'est à dire le loisir et ce loisir c'était un bonheur c'est de pouvoir faire quelque chose qui est créatif c'est sortir des nécessités euh, quotidiennes euh, se laver préparer le repas euh, etc. et pouvoir euh, se, culti se cultiver et comp mieux comprendre le monde et, et l'enrichir alors oui. je crois que le, le, le problème qui est actuellement c'est que des agences sont tellement abrutis par le, le travail qu'il aurait imposé pour, pour survivre, et qui n'ont, qui n'ont presque, qui n'ont presque plus le temps pour faire quelque chose qui soit réel, réellement, humain. Je me souviens d'un film qui avait été, qui, qui était avec Yves Montand, mais ça date de pas mal de temps, il y a 30 ou, au moins 30 ans, où on le voit, c'est un, ça devait être un travailleur italien, qui était venu ici, qui était venu ici en France, qui avait réussi à être embauché, comme plâtrier ou quelque chose comme ça, puis, euh, ça, ça, euh, il est complètement abruti. Complètement abruti. Il peut, il peut plus rien faire. Euh, il y a sa femme qui, qui souhaiterait un moment l'intimité avec lui. Il s'approche, il est plein de bonne volonté, et puis il s'écroule dans ses bras. Alors je crois que le, le, tout le paradoxe actuellement, en ce qui concerne la, la question du, du travail et du chômage, vient de ce que le temps est beaucoup trop accaparé par toutes les démarches, euh, pour euh, réaliser un travail, qui enfin vivre un travail qui permet, qui permette de d'assurer les besoins quotidiens et que après qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste pour être pour être créatif alors on devient c'est plus esclave du travail qu'on est on est esclave des, des différentes propagandes par l'intermédiaire des, des chaînes d'information etc ou des, des différentes des différents moyens de loisirs voilà
0: Je, je me permets, ça fait deux fois qu'on parle de, de la société romaine avec, euh, avec des gens qui, qui ne travaillaient pas et puis, euh, puis d'autres qui travaillaient quelque part, on n'est peut-être pas si loin des rentiers chez nous, euh, il ne faut pas oublier que les romains avaient des esclaves pour faire leur travail
11: Oui,
9: comme comme je suis un, un, un prof, il va de soi que je suis obligatoirement dans la caricature euh, d'une société pensée en termes d'entreprise. Euh, je suis désolé, parce que euh, moi, je ne comprends pas qu'un discours unique puisse être plaqué à toute forme de situation. Euh, mon marchand de, de journaux, euh, c'est un chef d'entreprise, euh, même si, effectivement, il ne travaille que lui et, et son épouse. Et puis, euh, le, le patron de Renault, c'est aussi un chef d'entreprise. Enfin, et, et bien évidemment, il euh, y a un discours qu'on a... Euh, très souvent entendu euh, dans une partie du petit patronat qui a soutenu des mouvements qui étaient souvent des mouvements euh, assez fortement réactionnaires dans les années 30 et, et qui essaye comme ça, de au forceps, de, de, de vendre des, des valeurs euh, qui sont profondément contestables. D'abord, il y a un truc tout simple, hein, c'est que. Le, le, entre les discours et la réalité, je vous promets qu'il y a quand même un sacré écart. Moi, je, je rigole quand j'entends parler de développement durable et que j'ai euh, à côté de moi quelqu'un qui, avec un 4x4, occupe deux places de, de stationnement. Moi, je veux bien, mais bon. Par, on, vous savez, Villa bocage c'est un bled où il n'y a pas de bocage. Et, et en général, on revendique ce qu'on n'est pas et ce qu'on n'a pas. Euh, même chose, donc tout à l'heure, revenu minimum d'insertion, de temps en temps, ça insère, mais de temps en temps pas. Euh, donc, effectivement, il y a un problème. Et, et de fait, euh, moi, si je voulais relativiser sur tout ça, euh, 7 ou 8% de, de syndiqués, dites-moi, euh, vous êtes responsable syndical dans une entreprise Vous êtes vraiment bienvenu vous, êtes, vous avez une vie paradisiaque. J'ai comme un certain nombre d'exemples où ça ne se marche pas aussi bien que ça. Dans la plupart des grandes entreprises, ça va à peu près. Mais dans quelques autres, il vaut mieux éviter d'apparaître avec une casquette syndicale si vous voulez durer dans, dans, dans un emploi, c'est pas systématique hein, mais il y a des cas où ça c'est quand même avéré euh, chez nous par exemple euh, je suis à Vire, euh, De Grain avait vidé un jour un, un, un responsable syndical parce qu'il se faisait un café sur un camping-gaz et que c'était effectivement dangereux, euh, c'était pas le camp, ca, camping-gaz qui le gênait, c'était euh, bien évidemment le fait qu'il était à la CFDT et que ça pouvait poser problème, alors qu'ensuite effectivement euh, en plus ces syndicalistes, ma, ma connaissance quand même, il y a des élections professionnelles dans lesquelles j'ai plus en tête le pourcentage de de, de vote, il est un peu plus important que 8%, heureusement. Mais on a quand même une culture dans laquelle, de fait, on a d'un côté un syndicalisme je vais appeler révolutionnaire, mais c'est un grand mot, hein, maximaliste, on va dire, euh, hérité soit des anarchistes, soit des, des marxistes, euh, et c'est vrai qu'on le retrouve par exemple, par exemple chez Sud, sans, sans doute. Donc ça, on a cet élément-là. Mais du côté des patrons, Dites moi, moi moi j'ai souvent mar martelé euh, Henry Ford. Ford n'était pas euh, un, un quelqu'un de euh, comment je dirais de de, de, de désintéressé, euh, euh, mais c'est lui qui, dans ses mémoires, explique euh, que le jour où il a passé ses ouvriers de 5 dollars à 6 dollars, euh, il a gagné de l'argent. Alors non pas parce que ces ouvriers allaient acheter des voitures, ils n'avaient pas assez d'argent pour. Mais comme ils étaient payés un peu mieux, ils travaillaient euh, de façon un peu plus longue parce qu'il avait affaire avec une main d'œuvre d'immigrés qui venaient de Pologne en particulier, euh, d'Europe de l'Est, et qui euh, n'avait qu'une envie, c'est de partir vers un boulot un peu plus intelligent que celui de euh, serrer les mêmes boulons sur les mêmes voitures. Euh, ce patronat là aujourd'hui, il est, il est où Il existe, heureusement, il existe. Mais je, je vois plus de gens euh, qui font un calcul que s'ils peuvent faire une économie quelqu'un d'expliquer très bien sur le salaire, euh, on va se dépêcher de s'en aller. Alors, bien sûr, vous savez bien que le débat avance par caricature, mais le jour où on a proposé euh, en Alsace, c'est avant le, le référendum européen, à quelqu'un d'aller bosser en Roumanie euh, pour euh, de, 200 euros, euh, totalement coupé euh, des siens, de, de, de ses racines géographiques, etc., etc., bien sûr, c'était juste le fait qu'il fallait fournir quatre. Euh, offre d'emploi euh, quand on fermait une entreprise. Mais il n'empêche que dans ce cas-là, euh, c'était presque un, un élément qui montrait certains raisonnements. Et du coup, ça me permet de revenir à un point fondamental, enfin, qui me semble important aussi historiquement, c'est-à-dire qu'on continue de faire de raisonner en termes d'industrie. Or, mon voisin a très bien marqué qu'on est à plus des deux tiers, voire même des trois quarts dans des emplois tertiaires. Et que du coup, bien évidemment, euh, c'est là qu'il y a une sacrée différence. C'est-à-dire qu'en fait, la différence, elle est entre ce qui est fabrication d'objets mes petites cuillères, là, chez de graines, et ça, la limite, je vous promets qu'on peut le faire euh, au Bangladesh, si c'est moins cher qu'en Chine, euh, et, et on va se dépêcher de déplacer, puisque de toute façon, sur un porte-conteneur, après, ça coûte rien à ramener à, au Havre. Euh, et là, ces emplois-là, ils sont mal, et ils sont d'autant plus mal que, je me souviens d'une réunion politique, euh, long, longtemps, où quelqu'un disait, effectivement, on n'a plus assez d'emplois d'idiots pour, pour les, le nombre d'idiots à embaucher. Euh, C'est-à-dire des emplois qui ne demandaient pas trop de qualifications, et où, je pense à Moulinet, ces entreprises n'avaient jamais rien fait pour améliorer la formation des salariés, pour qu'ils soient en situation de passer à autre chose. Et euh, du coup, le, le dernier point... Ça,
8: Ça,
7: Demandez aux
9: gens de Molinex. D'accord. Je, je finis là-dessus. Bien évidemment, il y a, y a un autre point, on a parlé abondamment des jeunes. Là encore, la façon dont, dont on fait entre des jeunes dans les entreprises... Euh, n'est pas simple et, et en fait donc je disais tout à l'heure il y a l'écart entre ce qu'on peut produire très loin et ce qui a besoin de la distance physique mon dentiste je suis désolé il peut pas être à, en Roumanie hein, encore il faut qu'il soit à proximité euh, sauf si vous allez passer des, des vacances et, et là se pose un autre problème par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire euh, est -ce comment est-ce qu'on va payer les gens euh, qui vont donner un coup de main des choses qui auparavant on le faisait dans la famille pas forcément bien mais et, et, c'est vrai que vous entendez des gens qui vont vous dire bah, « Ce n'est pas simple, c'est pas compliqué, il suffit de faire payer. Et on va tout marchandiser et il n'y aura plus de problème. Ben » Non, il y a d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il faut en fait trouver un équilibre entre ce qui est marchand, ce qui dépend d'une entreprise, petite, grande, moyenne, ce qui dépend euh, des voisins qui peuvent donner un coup de main, ce qui dépend et, et de fait c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais euh, j juste pour finir, j'ai un, un ami qui est informaticien, l'autre jour je lui demande à un renseignement, il me dit « Non, je peux plus te le donner, je suis au chômage. » Sous-entendu. Je m'en aille.
0: Non, non, attendez. attendez on, va, on va prendre... D'abord, premièrement, juste un point sur le débat. Il nous reste 5 minutes, donc je vais prendre les trois dernières ou quatre dernières interventions. Je vais vous demander d'être très bref pour que tout le monde puisse euh, s'exprimer. Euh, D'autre part, alors vous parliez de, de chiffres. Je pense que... Je crois que c'est 8 ou 10% des, des gens qui sont syndiqués. Et il y a dû y avoir un tiers des personnes qui ont
10: participé aux, aux élections professionnelles. Oui, je voudrais dire simplement qu'on ne parle pas de demandeurs de travail, mais de demandeurs d'emploi. Et cette notion d'emploi, on ne l'a pas tellement développée au cours de notre réunion. Et je ferai référence, bon, ça paraîtra peut-être parce qu'on est un peu englué, disons, parce que euh, dans des contradictions, effectivement, et je ferai référence à un sociologue qui s'appelait Giasnar et qui, lui, a parlé d'emploi pluriel et d'emploi nomades. Euh, ça correspond un petit peu à certaines personnes qui ont émis des idées de plutôt d'emplois choisis euh, plutôt que d'emplois subis. Et notamment, lui euh, dit, euh, il voyait très bien, euh, disons différents emplois où les gens pourraient choisir passer d'un emploi à l'autre plus facilement. Il appelait ça des emplois nomades. Par exemple, on pouvait passer de salariés rémunérés. À euh, salariés euh, salarié dans une entreprise, euh, mettons, non marchande, non rémunérée ou même rémunérée, euh, une personne en congé, euh, une autre personne à mi-temps, euh, suivant ses besoins, etc. Et il disait, mais il faut pouvoir passer facilement d'un secteur à l'autre. Or, malheureusement, avec les, les conventions collectives, avec certaines règles, euh, qui, notamment très corporatistes, dans nos systèmes, il y a des blocages qui font qu'on ne peut pas passer. On ne vous autorise pas à passer. Donc vous ne pouvez pas choisir. Vous êtes enfermé un petit peu dans un système. Et c'est un peu ce problème-là. qu'il faut se poser la question, est-ce que peut-être, euh, à l'avenir, il ne faudrait pas beaucoup plus de souplesse pour passer d'un emploi à un autre Vous soulignez
0: la, la fluidité du, du marché du travail qui est un, un élément essentiel, bien entendu, pour retrouver un emploi
4: Oui, je crois que ce qu'on nomme démocratie, cette fiction, avec la technocratie administrative, administrative qui ont, qui ont euh, je continue mon propos, c'est la démocratie, cette fiction, et la technocratie administrative qui ont capté à leur profit l'essentiel, je dirais, des, des postes de décision, n'ont pas du tout envie de remettre en cause le type de société dans laquelle nous vivons, étant donné qu'ils en tirent d'énormes avantages. Je crois qu'il y a un secteur qui n'a pas de chômage, c'est le secteur public, je dis ça pour me faire des amis, et je crois qu'il faudrait un petit peu plus d'équité entre le secteur public et le secteur privé. Je crois qu'il faudrait aussi redéfinir l'apport que peut avoir chacun à la contribution de la société pour le bien commun. J'entends par là qu'il y a une société marchande et puis il y a une société je dirais de type social dans laquelle il y a un certain nombre de besoins, je crois que la formation, une formation, euh, une formation plus importante de tout à chacun pour euh, plusieurs emplois, permettrait, en cas de chômage, de la, dans la société marchande, de reprendre un travail dans la société sociale, qui contribuerait, je dirais, au bien, euh, je dirais, de chacun. Euh, je crois que nous sommes dans un monde qui a besoin, avant tout, de liberté et de responsabilité. Et je crois que euh, l'information est un droit acquis en France, je crois qu'on ne l'utilise pas assez, et que ça devrait quelque part, on devrait, je pense que la... Je reprends. Il devrait se faire que le, la contribution sociétale soit aussi euh, quelque part une sorte d'obligation de passer par la formation.
0: Donc quelque part, vous, vous pensez que le chômage, c'est aussi une partie, un, un moment pour rebondir par la formation, mais également en travaillant pour la société. Euh, c'est vrai que quelque part, on sait que souvent, ne pas avoir de travail pendant une longue période désocialise aussi beaucoup les, les personnes. Donc je vais passer la parole à la dernière personne pour la dernière intervention non mais oui non non on est on est on n'est pas dans un dans un débat Je... ah, le, le débat le débat sera fini après on n'interdit pas de, de continuer après en dehors hein.
5: bon, ce qui est encore une chose intéressante à observer quand on a quand on récapitulation de l'ensemble du débat euh, il me semble que Et il serait peut-être peut possible, mais ça fait, ça fait appel à un, à un grand effort d'imagination, de réflexion et de, euh, de, 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 de culture, de trouver le moyen que personne, sauf s'il est de mauvaise volonté, ne puisse se retrouver au chômage. Ce qui supposerait que donc, la société s'organise de manière à ce qu'il y ait toujours constamment des emplois de substitution possibles dans une période euh, transitoire de, de chômage et ça c'est probablement pas impossible dans le domaine de, je sais pas par exemple du commerce ou de choses comme ça quoi. Euh, alors d'autre part on a évoqué aussi un problème qui est très difficile qui s'est développé considérablement et qui continue à le faire depuis quelques années si ce n'est quelques décennies c'est-à-dire les, les délocalisations alors il y a des, des, des zones qui ont vécu correctement pendant, des, pendant éventuellement même des siècles d'une de, certaine activité et du fait qu'il qu y a un contraste énorme entre des, des pays qui sont beaucoup plus pauvres et où on peut euh, transférer ses emplois euh, ses, et des, des usines etc de, mani de manière à avoir le, le même résultat en payant beaucoup moins, beaucoup moins les autres alors je me pose la question, j'avais entendu parler il y a, il y a très longtemps d'une organisation qu'on appelle le Bureau International du Travail. Qu'est-ce qu'il fait dans ce domaine-là Si quelqu'un a des informations euh, qui pourraient m'aider, je, je serais très intéressé. Aussi, je me demande aussi, que fait l'OCDE Organisation du Commerce et du ah. et du Développement, oui. Alors, je sais pas. Alors euh, je pense que là il y a il y il y a y il a, y, a tous, y, a, y a une carence.
0: Donc en fait il existe pas mal d'organisations internationales, c'est vrai, euh, on s'est posé la question au niveau de au niveau de, de notre pays, on s'est posé la question au niveau individuel, mais au niveau international, on a parlé du G20, mais il y a également des des le bureau du travail. Donc euh, il y a sans doute des solutions à proposer. On va finir on va finir le débat maintenant parce que sinon non, on va, on va finir excusez-moi Excusez-moi, monsieur on va, on va finir le débat maintenant euh, on va passer au vote pour le, le sujet prochain les meilleures choses ont une fin et puis euh, vous pouvez continuer entre vous après donc je vous rappelle euh, la, les règles pour le, le choix du débat tout le monde peut proposer un thème on va en sélectionner quelques-uns et puis nous voterons ensemble vous aurez le droit de voter autant de fois que vous voulez ah
2: alors, Monsieur le secrétaire, je vous demande de ne pas marquer cette question, puisque donc euh, la question est quand même la suivante Donc dans quinze jours, qu'est-ce que je fais? Vais je applaudir ou envoyer des tomates à, à la chorale dont, dans laquelle participe Isabelle c'est moi euh, ou est ce que je viens au Café Citoyen? Donc.
0: Voilà. Nous serons en compétition donc, euh, la semaine prochaine. Donc un jour. Euh, donc, euh, premier thème, est-ce que quelqu'un a une proposition
7: On a parlé de liberté euh, et de besoin de liberté. Liberté, pourquoi faire
0: Donc,
10: liberté, pourquoi faire Que faut-il attendre des élections européennes
0: <rire> Autre proposition Alors, je vais faire une proposition, moi, à titre personnel. Euh, Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui Alors, bien entendu, si ce thème est choisi, les hommes ont, ont le droit de venir. Hein.
4: J'y vais. Faut-il abolir le délit d'outrage Le délit d'outrage
7: Donc
0: nous avons quatre thèmes. Euh,
11: le logement est-il en, est encore une priorité dans notre pays
1: Je reprends un thème qui avait été proposé la dernière fois et qui a été aussi euh, choisi lors de notre débat spécial euh, sur l'hôpital euh, il y a maintenant euh, quasiment un mois. Euh, C'est « Quel danger représentent les sectes
4: ?» Les hommes sont-ils malmenés dans la société d'aujourd'hui
11: Un débat sur
0: l'homme, un débat sur la femme. Balle au centre.
5: Je reprends un thème que j'ai lancé déjà il y, a quelques, il y a à peu près un an. Qu'en est-il de l'égalité parentale
12: Les universités préparent-elles encore à un métier
1: On pourrait éventuellement reformuler. Euh, les, 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 les universités, les universités euh, peuvent être préparer euh,
12: à un métier Ça couvre les niveau du système éducatif. Bon.
5: Quelles
12: sont les écoles pour demain hein Alors, quelle école pour demain Quelle école pour demain
0: alors, quelle école pour demain? Ce qui est un thème un petit peu différent. Hein.
10: La banalisation de la violence menace-t-elle la démocratie?
7: Espoir de la formation continue.
1: Que pouvons-nous espérer de la formation continue Qu'espérons-nous de la formation continue On
7: va essayer de formuler une question. question. J'amène ce sujet bon avec une formulation un peu maladroite. Non, mais c'est parce qu'on n'a on ne l'a pas trop abordé la formation continue. Euh, et je, je pense que c'est euh, c'est un facteur de développement euh, qui, qui peut être tout à fait intéressant euh, donc euh, je, pour euh, donc, euh, bon, donc euh, la formulation euh, je, je, je pense que euh, que faut-il attendre de la formation continue oui, oui vous aussi les je prends que
8: faut-il
1: attendre de la formation continue oui
8: la valorisation des acquis et de l'expérience peut-elle être un changement de l'orientation de, de, de nos sociétés
1: combien
0: avons-nous de questions 12. 12. Bon, je propose... Euh, on s'arrête à 13 ou...
7: La
13: presse et les médias restent-ils encore des informateurs et des médiateurs Alors c'est là où après je suis plutôt d'accord avec moi-même. J'allais dire de la population citoyenne ou des citoyens.
7: Alors plutôt... on oui. la, la presse et les médias sont...
13: Auprès des, citoyens, auprès des citoyens, ou de la population citoyenne, parce que c'est là où je n'étais plus d'accord avec moi-même. Enfin, citoyens, population citoyenne, je ne sais plus.
1: Les médias, forment-ils encore les citoyens
13: ouais. Non, 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 enfin, enfin, sauf si vous considérez que ma question ne vous convient pas. Euh,
1: Alors, on essaie, on essaie de faire
13: le... La presse et les médias, restent-ils les mots J'ai essayé d'avoir les mots qui me semblaient les plus justes pour eux. restent il encore des informateurs et des médiateurs
0: sont-ils sont encore des informateurs et des médiateurs
10: On va voilà, comme
0: monsieur. Comme c'est monsieur qui a posé sa question, on va, on va garder cette formulation qui, a priori, doit rentrer dans, dans les gardes. Je vous propose qu'on arrête là au nombre des questions parce que, de toute façon, il n'y en aura que deux choisies. Si vous avez des thèmes, eh emmagasinez-les emmagasinez pour la prochaine fois. Euh, on en aura besoin. Donc je passe la parole à Marc et notre secrétaire aujourd'hui.
1: Merci, je vais vous rappeler la procédure. Je vais donc d'abord, dans un premier temps, récapituler l'ensemble des thèmes qui ont été proposés et ensuite on va les voter un par un. Je vous rappelle que vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez. Si le thème vous plaît, vous levez la main et c'est le thème est bien évidemment qui remportera le plus de voix qui sera choisi pour le prochain café citoyen qui se déroulera le 25 avril, c'était dans 15 jours ici même. Voilà, donc je commence la récapitulation. Premier thème, liberté, pourquoi faire Deuxième thème, que faut-il attendre des élections européennes Troisième thème, qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui Quatrième thème, faut-il abolir le, dé, le délit d'outrage Cinquième thème, le logement est-il encore une priorité dans notre société Sixième thème, quel danger représentent les sectes Septième thème, les hommes sont-ils malmenés dans notre société aujourd'hui Huitième thème, qu'en est-il de l'égalité parentale Neuvième thème, quelle école pour demain Dixième thème, la banalisation de la violence menace-t-elle la démocratie Onzième thème, que faut-il attendre de la formation continue Douzième thème, la valorisation des acquis et de l'expérience peut-être être un changement de l'orientation de notre société Et treizième thème, la presse et les médias, restent-ils encore des informateurs et des médiateurs voilà, je vous invite à voter. Premier thème, liberté, pourquoi faire? Huit voix. Que faut-il attendre des élections européennes? Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui Six voix. Faut-il abolir le délit d'outrage Abolir le délit d'outrage. Le logement est-il encore une priorité dans notre société Quel danger représentent les sectes oh ben Je vais voter pour mon thème quand même. Six voix. Les hommes sont-ils malmenés dans notre société aujourd'hui Huit voix. Qu'en est-il de l'égalité parentale On n'influence pas le vote, s'il vous plaît. Cette voix Quelle école pour demain La banalisation de la violence menace-t-elle la démocratie Que faut-il attendre de la formation continue La valorisation des acquis et de l'expérience peut-elle être un changement de l'orientation de notre société La presse et les médias restent-ils encore des informateurs et des médiateurs 16 voix. Eh bien écoutez, euh, c'est ce thème qui va être débattu la prochaine fois. Donc, la presse et les médias, restent-ils encore des informateurs et des médiateurs Donc, samedi 25 avril, ici même à 15h. Merci d'avoir participé au débat. À bientôt.